0: 5. CBL 105 Montréal Philippe, tu vas chercher les enfants à la garderie, j'ai mon cours de yoga
1: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants
0: il est 18h.
1: CIBL 1015.
0: CIBL 1015,
1: Montréal.
2: Bonjour Montréal et bienvenue à Libraire de force sur CBL 101,5, émission 249. Donc, ça implique que la semaine prochaine, c'est l'émission 250. Wow! 250 émissions de Libraire de force, comme je l'expliquais la semaine passée. Ça nous fait un 5 ans et 3 mois à peu près. Là. On a, Bravo. on le pas oublié le 5 ans, mais on l'a comme passé un peu rapidement. Mais la 250e, on va la fêter la semaine prochaine. Je serai en studio avec Linda. Oh. Oui, ça va être la semaine. Vous avez entendu la voix d'Annie Landreville? Oui. Allô, bon. ça va bien? Oui. Oui, tu nous fais une chronique
3: aujourd'hui? Ben oui, ma chronique éphémère. On va parler du Festival International de Littérature.
2: Ah, parfait. Euh, que de ça? Non, il y a plein d'autres choses. Ben là, je Il je y sais. a
3: plein de choses à l'intérieur de ce oui, festival. Oui, c'est
2: ça. Ouais, je sais, tu as plein de trucs à raconter. Et on est également avec Valérie. Allô, Valérie Tremblay. Allô. Ça va? Oui, toi? Ben oui, tu parles de quoi, toi, aujourd'hui?
4: Ben là, je commence mes chroniques plus jeunesse. Oui.
2: Et Qui, euh, qui, on... qui, qui porte un nom?
4: Euh, oui, ben, je, je voulais appeler ça quand je vais être jeune. Oui. Puis je trouve que ça fit aujourd'hui parce que c'est les livres que j'aurais aimé lire avant d'être jeune. Oui. <rire> avant d'être ado. Fait, quand je vais être jeune, je vais avoir lu ces livres-là. Bon. Ça marche-tu? Oui, oh, ouais, c'est correct. Okay.
2: C'est parfait, c'est correct. Puis ça parle qu de quoi?
4: Ben, on va parler de, de masturbation, de clitoris, de menstruation et d'anxiété. Il n'y a pas d'âge pour ça? Ben non. Ben non. Mais c'est des livres qui s'adressent à des ados, mais j'ai. J'ai dévoré ça, euh, pareil. Là. Ça m'a fait du bien.
2: <rire> <rire> OK, on euh, se retrouve à 7h yes. pour ta chronique. On a également... En... Après la chronique de Valérie, on aura en, par téléphone, en direct de Rimouski, une entrevue avec Emmanuel, Emmanuel Pierrot, qui euh, a publié la version qui n'intéresse personne au Quartanier, qui est un solide roman. Euh, on aura l'occasion d'en parler avec Emmanuel. Il y a plein de choses euh, à dire sur ce roman-là. C'est un gros buzz présentement. Donc, euh, on retrouvera Emmanuel Pierrot en fin d'émission. Et pour commencer l'émission, nous sommes avec Gabriel Delamare. Allô! Bonjour! Ça va bien?
5: Ben oui, ça va, toi?
2: Ben oui, toi, tu as publié « Juillet n'est pas une vivace ». Oui. Chez Québec Amérique, il n'y a pas tellement longtemps, c'est sorti, quoi. Euh... Le
5: 29
2: août. Eh hein, ben voilà, hein, on est vraiment là, ouais, même ouais. pas un mois. Mm. « Juillet n'est pas une vivace ». Oui. J'aime le titre. Merci. Oui, j'aime ça. Pourquoi? Pourquoi un, titre ouais. Pourquoi un titre qui, au début, ne dit presque rien du roman, ne donne pas d'indices, j'ai dit bien au début, mm. faut le lire pour comprendre par la suite.
5: Mais on dirait que moi j'aime ça ça. J'aime ça quand c'est pas clair. <rire> j'aime ça, ouais. Puis euh, tu sais petite métaphore. Mm -hmm. Si on, on l'interprète un peu, moi j'ai confiance que les gens vont comprendre. C'est ça. J'aime ça quand ça laisse un petit mystère.
3: Ah, il y a un t'sais, gros rien, mystère sans
5: prétention, mais c'est ça. Ah non, il y, a un gros ça <rire>
2: ah, il y a un gros mystère. Moi, quand j'ai vu le titre, je dis OK, on s'en va où, il y a quoi J'ai compris par la suite, mais il mm -hmm. faut le lire, C'est l'histoire d'une rencontre qui, euh, qui déraille un peu. Mm -hmm. C'est des retrouvailles, c'est des amis qui, euh, adolescents, faisaient de la musique. Puis il s'est passé des choses qu'on a éventuellement dans le roman, on, on, on découvrira. Il s'est passé des choses, puis cette rencontre-là, Aurait dû être une mise au point qui aurait dû calmer les choses, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ben non. Non. Pourquoi des fois les rencontres, euh, les mises au point sont pas aussi calmes? -ce ouais, qui fait ben que... des fois,
5: revisiter le passé. Tu sais, nous, mm -hmm. on parle de comme 20 ans plus tard. Ouais. Ça peut, euh, ça peut comme réveiller de la nostalgie, puis aussi ben, ça, des conflits qui n'ont jamais été résolus ou des, des mystères. Des, des fois, je trouve ça intéressant de voir les gens, ils continuent leur vie, ils ne pensent plus à ça, mais il y a des choses que, ils ont une perception de la chose, puis eux, leur perception n'a jamais changé, puis ils ne se sont jamais revus justement pour une mise au point. Fait que là, de rassembler les gens avec tout, chacun leur vécu, chacun leur souvenir, puis leur perception de qu ce qui s'est passé, puis de, let's go, on parle de ça. Ça, moi, je trouve ça... Euh, bien, en tout cas, c'était un sujet qui m'intéressait à aborder.
2: On n'y pense plus, mais je suis pas sûr. Parce que oui, il y a des personnages qui semblent avoir passé à d'autres choses. Ouais. Ou ils ont tassé ça ouais. un peu. D'autres personnages qui semblent ne pas avoir tassé ça. Puis c'est resté frais dans leur mémoire. Ouais. Puis il y avait comme des comptes à régler. Pas ouais. nécessairement avec tout le monde, mais avec eux-mêmes.
5: Oui, puis des fois aussi, si tu n'es pas confronté à la personne, tu vas juste le tasser. mais Ça ne veut pas dire que ça t'habite pas ou que c'est pas en toi. tu puis ça c'est ça. J'aime ça. ça, ça. Oui. <rire> je parle de ce que j'aime à ça. Oui, bien, il ben, faut
2: toujours parler de ce qu'on ouais. aime, surtout quand on écrit. Mm -hmm. T'as l'air d'aimer écrire, en tout cas.
5: Bien oui, je peux dire ça. Oui, je oh, le sens. Ouais. sens. Ouais.
2: Est-ce que tu as aimé passer du, on va dire, livre jeunesse au ouais. livre adulte? Tes trois premiers livres étaient plus orientés ouais. vers la jeunesse. On s'était déjà rencontrés, justement, ben oui. pour ça. Puis là, bien, on a un roman adulte, ouais. classe adulte. Euh, est-ce que c'était dans ton cheminement d'autrice, c'était dû là, pour un livre adulte ou c'est ben arrivé oui. un peu par hasard, des fois les choses arrivent par hasard?
5: Non, c'était dû parce que, tu sais, puis là tu le dis, tu as dit « classé adulte », j'ai senti le guillemet. T'sais. Oui, mais oui, ben, ben, tu l'as ben, senti, ben, tu ben, l'as ben, vu aussi. Ben, je ne ben, okay. bon, oui. pas, je te vois Oui, <rire> en ce oui, oui. Ah, <rire> mais... là tu viens de briser toute magie. Mais effectivement, ouais, désolé, ouais, le quatrième mur est brisé. Voilà. Mais effectivement moi ma vision de ça là, le, la, la classe jeunesse jeune adulte euh, adulte euh, j'ai une opinion là-dessus euh, et c'est laquelle oh, je, moi je, je trouve que il y, y, y a le nez levé rapidement c'est sûr comme ah oh, ça c'est un livre jeunesse c'est pas un vrai c'est pas de la vraie littérature ou, t'sais, c est, c est, ce genre ces catégories là moi me, ça me dérange un peu excusez-moi oui, j'ai publié des livres jeunes adultes, mais les protagonistes, c'était des adultes ou des presque-adultes. La différence, elle est minime. Fait que pour moi, c'est juste comme, bon, au moins, il est pas répertorié jeunesse. Mais c'est n'est pas euh, une pique envers personne. C'est juste que, c'est ça, dans le domaine, il y a, y a un regard un petit peu euh, de haut là, sur le public jeunesse. T'as raison. Effectivement, ouais.
2: dans le domaine, j'imagine, des l'édition, dans le domaine ouais. des auteurs, des autrices, dans le domaine des libraires aussi. Ben oui,
5: bien
2: oui. La section jeunesse, souvent, ça peut être considéré comme une section secondaire ou du moins une section pour les familles, les enfants, mais avec, bon, des livres qui ne sont pas nécessairement avec de la grande consistance, tout ça. Valérie, tu nous prouvras tantôt. On va tantôt. en reparler
4: de
2: tout ça. façon. Ben oui, nous ouais. oui, dans l'a déjà <rire> prouvé de toute façon avec ses autres livres. Mais là, il y a comme une approche différente. Sincèrement, ouais. ça aurait pu vraiment s'adresser à... Bien, ça va s'adresser. Tu vois, je corrige, je fais attention, ouais. parce que je te vois aussi, tu me fais des yeux. <rire> ça, ça peut s'adresser et ça ouais. va s'adresser ouais. également à un public pas nécessairement que adultes, non. mais un public jeune et un public ado également qui, eux, ne vont pas se retrouver parce que oui, les adultes vont se retrouver dans ces fameuses retrouvailles qui mm -hmm. dérapent un peu, puis on ne veut pas sortir certaines choses, puis on va déterrer des affaires, puis on n'aurait pas dû en parler, mais les ados vont se retrouver dans ça également.
1: Ouais.
2: Il y a comme un univers, il y a comme, une, il y a comme un, je dirais un genre d'éclectisme, de, de, d'électricité dans ça ouais. qui fait que Plusieurs lecteurs et lectrices vont sans doute s'associer à un ou l'autre personnage parce que chaque personnage a vraiment, une, je dirais, une, une genre de position morale. C'est-à-dire que tu as vraiment le personnage qui a oublié, qui veut passer à d'autres choses. Tu as le personnage qui, lui, en veut à la situation, puis qui veut revenir, puis qui veut régler ça. L'autre qui est un petit peu sur le côté, l'autre qui voudrait que tout fonctionne, que ça soit correct, qu'on ne va pas trop remuer tout ça, mais qui est entre les deux. T'as joué vraiment avec les protagonistes. Ouais. Ben oui. Tu t'es amusé. Ben oui. Ça a pris combien de temps?
5: À le rédiger? Oui,
2: à t'amuser à écrire ça?
5: Euh, quelques mois. Mm -hmm. le, sept mois, je pense. Oui.
2: C'est un sept mois euh, de paresseuse, c'est un sept mois d'intense, c'est un sept mois occupé à ben d'autres choses. personnellement, je
5: ne suis plus sûre. Je <rire> dis ça, je dis c'est-moi. je pense que c'est ma moyenne de rédaction. Mais il me semble que c'était vers la fin de la pandémie, puis je l'ai clenché, celui-là. <rire> oui, mais c'est sûr qu'il a été peaufiné. C'est
2: moi, je l'ai clenché. Ben des
3: fois, il faut que ça sort. Non, mais c'est que non, je pense qu'en fait,
5: je pourrais dire en deux mois, j'avais comme une V1, mais là, j'ai fait OK, on se calme, on va relire, on va, on va retravailler. Oui. C'est toujours trop court, souvent, ce que je fais. Ah oui? Ben souvent. Moi, c'est l'inverse de ceux qui, ah. qui ont besoin de couper. Moi, il faut que je rajoute. Ah, parce toi, que... on dit,
2: écoute, c'est bien beau,
5: Gabrielle, ah, les trois ouais. pages,
2: là, mais ça un petit peu plus, là. Rajoute-en, rajoute je en, sais
5: moi-même que c'est pas assez, tu sais. Je, je vais l'écrire, puis je vais dire, OK, là, je suis trop dans l'action, comme là, il faut que j'en je, ajoute un petit peu, parce que je suis fan de short stories, je suis fan de nouvelles. J'aime la, la formule coup de poing, rapide. Oui. Euh, pas des longues descriptions, tu sais. Puis en lecture aussi, j'aime quand ça va quand même vite, mm -hmm. tu sais. 100 pages de description, tu sais, je trouve ça beau, mais ça, je perds le fil, tu sais. Fait que, okay. euh... fait que je suis comme ça. Ah, C'est peut-être un petit ouais, côté lazy. Puis un petit côté, j'aime ça quand, ça quand ça y va.
2: <rire> okay. Non, mais j'allais te poser la question, oui. justement, euh, pourquoi tu écrivais court, justement, pourquoi tu oui. devais rallonger? Est-ce que c'était justement parce que tu aimais le style de lecture courte, de l'écriture courte? Oui. Est-ce que c'était parce que tu avais de la misère à faire de grandes descriptions parce que tu voulais pas, justement, tu préférais, justement, le côté plus concis? Est-ce oui. que... Est-ce que c'est parce que tu as peur d'en faire trop et qu'à l'autre bout, lorsque l'éditeur va le lire, il va dire non, il faut que tu en enlèves et tu voudrais pas en enlever, tu mieux en rajouter? Non. Que, non?
5: C'était oui à tout ça, sauf la droite. De <rire> oui, c'est ça, ça. des bonnes pistes. Mais mm. oui, j'aime la formule, honnêtement. Puis euh, bien, des fois, c'est peut-être un petit peu. Euh, ça, c'est peu que j'ai un petit côté lazy, que je suis comme j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, je vais revisiter ça par après, mais je suis comme là... Ça me satisfait, tu sais, puis c'est sûr que je repasse puis j'en rajoute un peu, mais tu sais, je suis pas rendu à faire une brique de Ken Ça va pas arriver tôt. On est loin de ça.
2: Si tu es satisfaite de ce que tu fais, lorsqu'on te demande d'allonger ou du moins de réécrire, pas nécessairement d'allonger, parce que c'est problématique d'allonger parce que tu peux dire n'importe quoi puis ce pas bien vu nécessairement, mais si on te demande de réécrire, ça devient complexe? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que tu le vois comme un défi?
5: Mais j'aime ça parce que dès, moi, dès que j'ai un deadline, puis dès qu'on demande quelque chose, je trouve que ça active beaucoup ma motivation. Là. OK. Euh, fait, sous C'est un défi, oui, mais c'est ça. Je, je travaille, je, je pense que j'ai l'habitude de travailler sous pression dans la vie. Fait que mm -hmm. Si je m'en mets pas moi-même, ben, des fois, c'est comme... Bah, les ça, autres peuvent s'en Oui, c'est ça. Euh, mais euh, mais je trouve que souvent, t'sais, les inputs à date que j'ai eus, t'sais, euh, là, je, je parle en franglais, là, je, je fais ça tout le temps, mais euh, ouais, la, la rétroaction que j'ai, euh, les ça. demandes... Euh, des éditeurs. Souvent, tu sais, je trouve que c'est concis, puis ça m'amène justement des fois à dire « Ah oui, c'est vrai que ça, ça pourrait être plus approfondi. » Fait que tu sais, c'est pas ajoute-nous 25 pages. Tu sais ça va pas aller là, là, ça va être plus on a besoin de savoir plus qu'est-ce qui se passe là ou de, de plus c'est pour finir cette scène là puis ça je trouve que c'est assez concis pour que je sache où aller, puis ça me donne une ligne directrice. Fait tu sais oui, des fois ça peut prendre comme ça fait sept jours que je regarde ce passage là puis je trouve pas puis à un moment donné oups, là j'ai une idée puis là ça, ça débloque tu sais mais j'aime ça ça cette espèce de « je vais te trouver une idée, c'est quoi la bonne idée? » Puis un moment donné ah, joli! <rire> » C'est
2: une référence au cinéma à l'intérieur du ouais. livre. Et puis tu as parlé, on parle d'allonger. Tu ouais. me fait penser à Jean-Luc Godard. Avec son fameux ah, oui, à, hein. à bout de souffle ».« À bout de souffle » est un film qui a changé le monde du cinéma parce qu'il y a des jump cuts, mais en réalité, la vraie réalité, c'est que mm -hmm. le producteur avait dit « ton livre, ton film, il est trop long. Il faut que tu le coupes, sinon on ne pourra pas le diffuser dans les galas. » que... puis est Godard, fait. il a dit « moi, je m'excuse, mais mon film, il est comme ça. » Il dit « regarde, si tu ne le coupes pas, on ne le sortira pas. » Il dit « c'est beau, parfait, il a pris le film puis il a coupé un peu n'importe où. » Fait que, tu dis « regarde, le film, il durait tant de temps, j'ai coupé 10 minutes, voilà, c'est réglé. Oh, wow, j'aime
5: quand même ça. Je quand... savais pas fait, ça, c'est ouais. super.
2: Fait que le, le jump cut de Godard mm. n'est pas à la base un élément esthétique. Wow. C'est une réaction de frustration de, que c'est beau, donne-moi la pellicule, mais t'as coupé n'importe où. Fait qu'il a pris des scènes, nice. il a coupé un petit peu au début, un petit peu à la fin, un petit peu des plans, un petit peu au début, puis ça donne des fameux jump cuts.
1: Wow. Tu fais des
2: références à Sergio Leone, puis à New uh, Morricone, oui. et à Alfred Hitchcock, puis à Stephen King aussi. Ben oui. Ils t'ont beaucoup influencé.
5: Oui, mais en même temps, j'ai vu passer une critique qui parlait de ça et qui disait Attendez-vous pas à quelque chose d'horreur parce qu'elle dit les remerciements. Mais j'aimerais dire Oui. C'est vraiment juste parce que je les mentionne là-dedans puis que la, la protagoniste elle, est super cinéphile. Puis ça, je suis cinéphile moi aussi. Fait oui. que, le remerciement est plus il m'inspire, oui. Mm -hmm. Puis là, je les ai plugués dedans, mais évidemment que je ne m'attends pas à ce que les gens, ils en se disant C'est le nouveau Stephen King, voici un Hitchcock 2.0. C'est comme Ben non je le sais, je n'ai pas cette prétention.
2: Ah, <rire> oh, mais ce n'est pas une question de prétention. <rire> ouais. On peut écrire et avoir euh, des, des sonorités, des similarités. Ouais. On peut vouloir écrire, il y a une certaine forme de suspense à l'intérieur de ben ça. Bien oui. Il, il y a oui. une forme d'attente. C'est ouais. des retrouvailles sur quelque chose qui s'est passé. Je veux savoir c'est quoi ce quelque chose-là. Ouais. Il devrait ou pas arriver. Je veux pas... Tu vois comment c'est difficile de parler d'un suspense sans tout dévoiler. Je tourne autour, ouais. mais il devrait se passer quelque chose. Donc, il y a un suspense. L'idée, ah oui, c'est pas. Ça. Des... Ouais, oui, oui. <rire>
5: j'avais tellement hâte de faire ça. Là. Ah,
2: ah t'avais hâte d'écrire oh, ce genre d'écriture. Non, ben, mais oui, ben parce que
5: j'en mange. Moi, des, des films, tu sais, de. Mais justement, là, oui, il y avait Hitchcock, mais plein d'autres, des suspenses, des, des films d'horreur, j'adore ça. J'aime. Ah oui? les... Oh j'adore ça. Oui, fait que j'avais. Tu sais, on n'est pas dans l'horreur, là, ici, mais juste. Non, construire non. une intrigue, t'sais, oui. euh, avoir du mystère, puis vraiment comme juste en donner un peu. Je parlais de justement quand c'est pas clair, puis là, mm -hmm. j'aime ça faire durer ça. Enfin, construire l'intrigue, puis la date, je suis contente, j'ai eu des bons retours là-dessus, comme quoi, ça avait été bien fait aux yeux de quelques personnes, puis je suis comme, mais ben, c'est le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est ça que je
4: voulais. Oui, que tu disais aussi aime écrire les histoires courtes, fait que tu, oui. veux, tu parles quand même de techniques de nouvelles littéraires aussi, en oui. dire un peu, Exercer le lecteur construire oui, oui. après dévoiler juste des petites parties. Je trouve que ça me fait passer à ça. Ben, tu as raison, c'est ouais. ça.
5: <rire> tu vois que j'ai été habituée, les premières affaires que j'écrivais chez moi quand j'étais plus jeune, c'était des nouvelles littéraires. J'aimais trop ça, construire ça, puis finir, bang, voici la fin. <rire> c'était comme, oh, moi, ça me satisfait là, ça comme formule. Là. Fait que de faire ça en romance, je suis comme, eh, oui. J'avais super hâte d'aller
2: là. Puis en même temps, tu sais, faire des références à Alfred Hitchcock et à Stephen King en les remerciant, ouais. ben, c'est juste parce que tu t'es inspiré d'eux.
5: Oui, c'est ça.
2: Pour, je pense, beaucoup et pas nécessairement le côté horreur et tout ça. Non, non il n'y a non, pas de fantôme, il n'y a pas de bébites qui va apparaître. Mais oui, il y en a plein de bébites qui apparaissent. sont ouais. en tête des personnages. Ouais, mais et ça, du côté d'Hitchcock, ben, il y en avait bien des bébites ben, dans ces ça, personnages. Je
5: trouve que le. le... Je trouve qu'il y a plus de similitudes avec le style d'Hitchcock que Stephen King. Parce que Stephen King, c'est sublime, mais lui, il va vraiment plus dans des descriptions. On a comme un 120 pages, de, on installe longtemps l'histoire, puis à un moment donné, bang, tout arrive, puis je trouve ça vraiment génial. Mais c'est vrai que moi, mon style, c'est plus comme des films d'Hitchcock de que des fois, il y avait des, juste des moments que tu es comme, mais c'est quoi ce plan-là? Puis qu'est-ce qui se passe? Oui. Puis c'est juste mystérieux. Il a, tu comprends pas pourquoi il l'a fait de même? Ah, oui. J'adore ça. D'ailleurs, tu as
2: une certaine forme de montage dans le roman. Une, ouais. Un montage cinématographique
5: oui, mais je pense que le fait que je sois cinéphile... Fait, je l'ai senti, ça. Alors, oui, oui, j'avais oui. déjà même sou soumis un, une ébauche de roman, puis quelqu'un m'avait dit, mais c'est plus un scénario là, que ce que tu me présentes. Puis je suis comme, bon, bah ben, tu vois je, Un jour, peut-être, le ah. cinéma m'appellera. Ben, oui. peut oui, bon, on ne sait
2: jamais, mais je le sentais, ce travail-là. Ouais, le, hein? le côté psychologique d'Hitchcock, le côté de la psychologie chez Stephen King aussi. Oui. Tu sais, Stephen King, c'est un écrivain d'horreur, oui. mais, mais en même temps, de l'autre côté, il joue énormément sur la psychologie de ces personnes. Oui. La, la psychologie de ses lecteurs aussi. Oui. Puis ça, je pense que tu as voulu jouer sur ça. Tu as vraiment. voulu nous étirer, tu as voulu nous amener à un certain endroit, oui. le fameux Hitchcock qui nous amène à un endroit. Regarde à gauche, tout se passe à droite.
1: Oui. Oh, j'ai l'impression
2: que tu as retravaillé un peu. Dans l'écriture, je le sentais que tu t'amusais à toi-même te surprendre et te dire, hm, je vais aller à gauche, je vais aller à droite. Ah, finalement, j'ai trouvé l'élément final. Je ne l'annonce pas immédiatement, puis tranquillement, progressivement, j'y vais. À rebours, 20 ans après, avec des personnages qui s'en veulent un et l'autre. Ouais. Ce n'est pas facile, des personnages qui s'en veulent. Non. Des retrouvailles, c'est censé être agréable. absolument ça ne l'est jamais. Donc, c'est facile de tomber dans le cliché de la retrouvaille, qui n'est pas la joyeuse retrouvaille, qui n'est pas le 25 ans de bonheur, finalement. C'est difficile. C'est vrai. Puis, il y, y, y a un piège de faire le cliché, de retrouver ça, et tu réussis à le contourner parce que, justement, il y a cet élément-là, parce qu'il y a une retrouvaille. On sent que ça ne va pas bien. Effectivement, ça ne va pas bien, mais on ne sait pas pourquoi.
1: Ouais.
2: Et là, il y a quelque chose qui s'en vient. Est-ce que tu travailles avec un plan?
5: ben tu sais, si les notes de cellulaire, on peut considérer ça comme un plan. De nos souvent,
2: jours,
5: oui. <rire> cette idée-là de roman, j'étais en randonnée. Puis pendant ma randonnée de comme deux heures, je pensais juste à l'histoire. Puis là, je me, je me mettais ça de A à Z. Tu sais, pas, je, je pas trouver la fin, j'avais pas tout trouvé.
1: Mm -hmm.
5: Mais c'est comme ça que je commence à construire. Mais après ça, là, je commence à faire un plan. On, je pense que je commence à faire un plan quand j'ai une trentaine de pages. Tu sais, quand j'ai commencé à écrire soit le début ou des scènes, ben des scènes, tu vois, je dis des scènes, <rire> des chapitres, des, je viens des dit, exprès. Moi, là. Ben, ouais, donc, ben oui, donc c'est en moi, là, ben, oui. je peux rien faire. Ben, mais... Euh, puis là, à un moment donné, oui. Là, je me dis, bon, on y va. là, Ça va être quoi, chapitre? Mettons, le premier chapitre, on va y aller avec ça. Après, ça, il va y avoir telle intrigue. Là, après, je fais un plan, mais jamais en premier. Je suis pas... Euh, J'aime pas ça, le carcan... Au début, je suis vraiment du genre un peu écriture automatique puis après, je structure parce que je, je pense que c'est nécessaire là, pour se retrouver aussi tu sais, au travers des personnages, ce qui se passe. Tu, sais, tu veux que ce soit cohérent. Il mm -hmm. faut garder un peu le cap. C'est sûr que je finis par le faire, mais tardivement dans le processus. Ouais.
2: Deux choses. Tu étais en randonnée. Oui. Ça s'est transposé peut-être dans le roman. Oui. Je te demande comme ça. Bravo. Ben, merci. <rire> Deuxième point, tu joues de la musique. Oui. oui. Est-ce que tu écris comme tu composes la musique? Est-ce qu'une création, la création musicale, influence ta création littéraire ou tu es capable de faire abstraction un et l'autre ne font pas du tout partie de ton même procédé?
5: Oui, j'ai pas l'impression que c'est le même procédé. Pas Puis tout? Effectivement. Puis aussi, ben, vu que je joue de la base, c'est rarement moi qui arrive avec les premiers riffs, mettons. Ça arrive, mm -hmm, mais oui. les guitaristes de Mon bern ils en amènent plus d'idées. Je trouve que le processus, peut aussi créer avec d'autres personnes versus créer seul, c'est pas du tout la même chose. Mm -hmm. Puis j'aime pouvoir faire les deux parce que justement, c'est différent. Ouais, c'est sûr qu'il doit y avoir des similitudes quelque part, mais... Peut-être je les vois pas. Je me dirais, disais, pour moi, c'est deux affaires. T'sais, ouais. t'sais,
2: je me dis, moi, moi qui ne suis mais pas, mais pas du tout zéro une barre musicien, j'adore écouter la musique, mais je n'ai pas l'oreille musicale. Je ne suis pas bon musicien. Je me demandais toujours, tu es habitué à entendre une certaine forme de musique, à composer la musique, la, la structure musicale. Est-ce que as est qu'elle a essayé de transposer ce genre de rythme-là? Est-ce que tu l'as écrit avec une trame sonore en tête, en fait?
5: Ah, oh, toujours. Oui. Oui.
2: Une trame sonore que tu te fais en tête ou que tu écoutes littéralement souvent avec vraiment une playlist?
5: Oui, souvent j'en écoute. Soit je me fais une playlist où, tu sais, si euh, j'ai pas une tune qui est clé euh, mm -hmm. dans le roman ou un, un artiste, ben, je vais comme juste écouter ça en repeat pendant que j'écris. Ou si, juste si c'est ça, une playlist, des fois, c'est juste du classique pour l'ambiance, tu sais. Euh. Oui, mais c'est sûr. A, la musique a quand même une place, mais, tu sais, le processus créatif de musique versus... Tu sais, ça, je pense que c'est quand même séparé. Mm -hmm. Mais en même temps, pour le band, j'écris les textes aussi. Fait que tu sais, les textes, ça, c'est la même façon. C'est que c'est une formule courte, une formule un peu coup de poing. J'adore ça, faire ça. Là. Ben oui. Fait que souvent, c'est comme, il y a sept textes en banque. Fait qu'on prend ça pour des tonnes. Puis tu sais, en tout cas, ce qu'on mettons, mon drameur, il avait dit, euh, j'ai jamais fait ça comme ça. Il y a jamais personne qui a des textes
3: avant qu'on ait composé des tonnes. Ben, <rire>
2: fait que je maintenant, ça quand même que ça. Nous on fasse ça, tu sais. <rire> ça a
3: changé ben, maintenant. Ben oui, on, on fait ça de même. C'est une démarche d'auteur-compositeur-interprète plus que de groupe. Peut-être, hein? <rire>
5: ouais. Moi, je trouve ça fun d'avoir une banque de textes, puis là, c'est comme choisis celui que tu veux qui fit avec ta tune. <rire> puis mets ça... de la musique ouais, là-dessus. Trouve... Mais c'est sûr qu'on peut peaufiner, puis couper des affaires, puis je suis toujours ouverte à ça, mais... mais je trouve ça fait des beaux challenges de faire ça.
2: Ah, c'est le fun que tu as dit On peut peaufiner et couper des affaires, ben, alors oui. qu'en littérature, ouais. tu as dit l'inverse. Tu as dit, ouais, ben ouais, là, ouais. il faut en ajouter parce que justement, en hum. musique, on te demande de couper les textes pour des besoins musicaux. Bon, écoute, ce côté-là, le refrain, ça ne fonctionne pas. Bon, tel couplet, il faudrait couper, ajuster. Ouais. Mais en littérature, tu, tu sens qu'on te demande, tu vois qu'on a besoin d'allonger. Oui.
5: Ben oui, c'est bon que tu soulignes ça. J'avais pas vu ça comme ça, mais oui. Ben, voilà. je
2: le, moi, je le vois comme ça. Moi. Ouais. <rire> euh, euh, ça se passe en plein été. Ouais. C'est euh, une rencontre juillet, hein? on est en juillet, ça se passe en plein été, ça se passe dans un contexte de chaleur, ça se passe dans un univers euh, lourd euh, de canicule, tout ça. Est-ce que le climat du roman était pour toi important? Est-ce que cette, cette présence lourde dans le condo ou un endroit est particulièrement difficile parce qu'il n'y a pas de climatisation, est-ce que ça t'a influencé
5: mais maintenant que en parles, je pense que oui, mais je mm -hmm. pense que t'étais pas conscient. Mais oui, parce que clairement, tu sais, en tout cas, moi je suis plus fan de l'automne et de la fraîcheur. <rire> tu es contente là, oui, ça sent Oui, en bien. ce moment là, je suis comme c'est ma température. Mais ben, oui, je trouve que dans des contextes où déjà, tu sais, as une conversation lourde où tu viens mm -hmm. un moment lourd, s'il fait chaud là, puis que tu pas de climatisation, là, ben mm. tout est pire, les gens sont plus à fleur de peau, fait que oui, ça peut c'est Vraiment influencer l'intrigue, ben, je veux dire influencer la tension tu sais, qui va avoir.
2: Euh, on parle la... d'intrigue, de, de tension et à fleur de peau. On fait une petite pause musicale yes. et on va revenir avec ce sujet-là pour Juillet n'est pas une vivace. Tiens, on va l'écouter un groupe que tu, connais, tu devrais connaître, Ultramarine, ça dit quelque chose?
5: Ah, oh, j'ai entendu parler C'est ton
2: groupe, on va écouter <rire> Ressac et après, après on fait une pause et on revient avec Gabriel Delamère.
8: Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
4: Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5. CIBL 101.5, Montréal.
2: De retour à Libraire de Force sur CBL 101,5. Qu'est-ce que ça fait de s'écouter à la radio, écouter sa musique pendant une émission où on parle de livres? C'est mélangeant, ça, là.
5: Mais là, au moins, on jasait par-dessus. J'essaie de ne pas être gênée. <rire> euh, mais c'est cool, j'apprécie que tu as t mis ça. Mais tu
2: pas du tout être gênée, au contraire. Ben,
5: non, je me jamais gênée, moi. Ben, c'est ça je me disais. Là, <rire> je me disais, ça. je me mets à la place des autres. Ben, non, non, mais pour... Pas vrai. du tout. Les autres, ils n'ont pas de bande. Ouais, ah, c'est ça. Non, non, Allez, non. <rire> <j> <rire> Mais c'est sûr que j'ai hâte que, le, que notre nouveau EP sorte. Est-ce que ça sort bientôt? Ça va être début 2024. Mmh. On est en train de travailler la post-prod.
2: Oh, c'est bien mais ça. C'est bien
5: excitant, oui. Mmh. Mmh.
2: Ça t'oblige à prendre une pause de l'écriture, là, dans ce temps-là, où tu continues, malgré tout, tu as toujours des petites idées en tête, t'es toujours en train de griffonner. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Tu sais,
5: J'avais dit que je prendrais un break après. Mais je m'étais ouais. dit... Bon, là, je m'étais ouais. dit un livre par année, on se calme, là. T'sais, avec oh. le Ben, avec la job, je peux pas. Mais non. Mais oh. gars, j'ai déjà... J'ai commencé de quoi, là, à temps perdu. Je suis comme, bon, mais ben, j'ai des idées, j'ai encore envie de le faire, fait c'est une bonne nouvelle, Puis en même temps, j'ai pas de pression. Fait que je prends un peu plus mon temps. Oh, euh...
2: il vient d'arriver. Ouais. mais souvent, c'est
5: comme ça. Moi, c'est que dès que je leur reçois un papier, je suis comme, ah, oh, c'est super. Bon, what's next? Là, il faut que je trouve d'autres <rire> choses parce que là, il faut que j'aille quelque chose en banque euh, qui se passe. Fait que... Puis des fois, c'est ça. C'est que là, je commence à le clencher plus que ce que je pensais. Mm -hmm. Là, je suis tout énervé. là, je suis comme, bon, mais OK, je l'envoie. Je l'envoie. <rire> je suis victime de mon. Euh, un petit impatience. De base,
2: on finit, la, la, ouais. la, on finit le livre, on, on envoie ça. C'est ça. OK. Exact Oui, on parle d'une réunion, on parle d'une un, rencontre qui ne va pas bien parce que s'est passé quelque chose On y reviendra dans le roman, on va pouvoir, les gens qui vont le lire vont comprendre C'est un livre, je trouve, sur les apparences également sur les apparences, parce que tout le monde essaie de se faire un masque, une apparence à cette rencontre-là, en se disant ⁇ ça va bien aller ⁇ on a le squelette dans le placard, on ne veut pas le sortir, rapidement il sort, et là, les apparences, souvent, on a l'impression que les masques tombent, mais non, ils ne tombent pas si facilement. C'est difficile, les apparences, de les laisser tomber, parce que j'ai l'impression que ces personnages-là ne sont pas dans une zone, euh, comment je pourrais dire, confortable. Il n'y a pas de confort dans cette rencontre-là, et elle est déjà annoncée d'avance à cause de ce qui s'est passé et de tous ces sentiments tordus d'un personnage à l'autre que ben, ils n'osent pas s'avouer. C'est difficile, les relations humaines, lorsque les masques n'arrivent pas à tomber. Hein?
5: Oui, mais ça, c'est vraiment... Tu, tu, tu dis ça, puis là, je suis comme... Ah oui! J'aime tellement ça, moi, le volet psychologique des personnages. J'aime ça, la psychologie, en général. Fait que je pense que j'aime ça, aller là, puis de travailler là-dessus, parce que, tu sais, justement, oui, il euh, y a des inconforts, des fois, tu sais, mettons, tu es dans, dans un groupe, puis il y a quelqu'un qui est plus confrontatif, mais ben c'est pas tout le monde qui aime ça, ça. tu sais, il y en a qui vont réagir d'une façon, qui vont plus couper la communication, ou qui vont être dans le déni, qui vont... Puis tout ça, je trouve, est intéressant que dans un groupe, mais ben, tout le monde va pas avoir les mêmes besoins, vont pas avoir les mêmes euh, réflexes, puis je pense que c'est le cas là-dedans, là, là c'est que... Tout le monde a sa façon un peu de gérer le malaise, le non-dit. Puis j'aime ça comme voguer là-dedans, puis voir mais est-ce que ça va exploser, est-ce qu'il va y avoir un climax, est -ce que... ou est-ce que ça va comme continuer d'être juste comme, hey, il y a un malaise, mais on
3: l'évite.
2: On l'évite, on n'en on... ouais. parle pas, ouais. on ne le montre pas. C'est pour ça aussi que tu as pris peut-être la petite tangente thriller, suspense qui ouais. est un peu là. Je le dis avec une certaine forme de retenue parce que je ne veux pas que les gens s'imaginent justement qu'on est dans un roman Hello. de thriller qui va être classé dans la section roman politique. On n'est pas là. Mais il y a du suspense. Ouais. Et c'est ça la différence entre un roman thriller, un roman de suspense ou un roman avec du suspense. Ouais. C'est que ce suspense-là permet de jouer avec la psychologie des personnages. Mais ce qui est encore plus agréable, oui, je sens le petits côté mesquin de ce côté-là. Jouer avec tes lecteurs et tes lectrices c'est là que tu t'amuses. Parce que oui, tes personnages, eux, ils s'affrontent ou ils s'éloignent parce qu'il y a des personnages qui ne seront pas capables d'affronter tout ça. Les lecteurs, eux autres, sont obligés d'aller jusqu'au bout. Mais du moins, ils veulent aller jusqu'au bout.
5: Oui, puis en même temps, c'est une façon de garder la personne un peu en haleine. T'sais, pis, t'sais, tu regardes un film et ils te montrent le monstre ou la solution tout de suite. Ah, oh, c'était donc ça. C'est plate. Quand c'est révélé, des fois, les trucs, ça devient un peu comme... ah oh, Ouais. le, le trail est passé. T'sais, moi j'aime ça quand que ça, ça dure, ça dure. c'est ça qui te garde jusqu'à la fin. je trouve que, que d'essayer d'aller là, d'essayer de travailler ça, c'est peut-être un peu mesquin, mais en même temps c'est parce que moi c'est quelque chose que j'aime, que j'aime vivre. <rire> fait qu on dirait que je suis comme ceux qui sont comme moi. Ils vont peut-être aimer ça. Puis les autres, ben, là, on ne peut pas plaire à tout le monde. <rire>
1: Dit-elle avec un
2: grand sourire, oui, un peu ça. mesquin quand même. Mm -hmm. Non, mais effectivement, quand c'est présenté d'emblée, mm. j'aime ça, les gens qui disent « Oui, mais tu sais, c'est un exercice de style. Oui, mais tu sais, c'est un trait esthétique, euh, narratif. On te montre la chose au début, ouais, mais après, tu as intérêt à pédaler en maudit pour garder l'attention de ton lecteur, de ton auditeur. Parce que comme tu as tout montré au début, il ben, faut que ça soit bon après pour qu'il reste jusqu'à la fin.
5: Oui, mais c'est ça.
2: Puis, euh, ben, au niveau d'écriture, c'est moins agréable.
5: Ben c'est ce que je trouve, tu sais. c'est vraiment subjectif, tout ça, mais c'est ça. Moi, c'est... c'est ça. J'imagine que c'est souvent ça, tu sais, les gens, ils vont... On va pas nécessairement... Tu sais, on sait des fois ce qui peut plaire, tu sais, à un certain groupe, mais à un moment donné, tu sais, c'est le fun de faire ce que t'aimes. Ouais. tu te dis, il ben, y a d'autres personnes... Que je suis convaincue qu'ils aiment ça aussi. Puis mm -hmm. quand ils vont me dire, hey, ça m'a vraiment touché, ça va bien plus me toucher que si j'ai fait quelque chose que ça contournait complètement ce que moi, euh, tu sais, ce en quoi je crois ou ce que je préfère. Fait que je suis comme. Je trouve que c'est fun de rester fidèle un peu à sa préférence. Puis... Pourquoi pas? Bah ben ouais, Faut s'assumer. Bah ben oui. Je
2: vais te poser une question que tu pas. Est-ce qu'après ce, yes. ce roman-là, tu veux retomber dans la littérature jeunesse?
5: Euh, c'est pas un but de retomber dans la littérature jeunesse, mais je ferme pas la porte parce que j'avais d'autres idées aussi, tu sais, d'histoires qui pourraient aller de plus dans, dans la jeunesse. Mais j'avoue, là, je suis comme... Ça fait du bien quand même de ne pas être juste, tu étiquetée. Ah oui, elle a fait de la littérature jeunesse.
2: <rire> T'avais-tu peur de cette étiquette-là? ben un peu. Un peu?
5: Oui. Oui, oui parce que c'était pas mon... c'était pas le but, en fait. T'sais, moi, je, je, même quand j'avais 11 ans, je lisais des livres d'adultes, tu
1: mm -hmm.
5: J'aime ça, le, les livres jeunes adultes, puis j'en lis encore maintenant, tu Mais c'est ça, c'est que... T'sais, pour moi, euh, je sais que les jeunes qui sont intéressés euh, à quoi que ce soit, ils ont l'intelligence de comprendre les choses. Fait que moi, je, les carcans, je ne suis mm -hmm. pas fan oui. du tout. J'aime ça briser, un peu transgresser ça. Tu Je suis de même. Ben oui. Ben ouais. Transgressons. <rire> Transgression. Par,
2: par contre, par contre, ça te permet inévitablement d'aller chercher un nouveau public, un nouveau lectorat, par contre.
5: Oui. c'est ce que j'espère, oui. oui. Parce ben
2: oui. qu'il est classé, et j'utilise encore le oui. guillemets, adulte. Ben oui. Donc, inévitablement, il y a des gens qui vont aller lire « Juliette, Juliette n'est pas une vivace » qui n'ont pas lu « La fille ingrate » ou qui n'ont pas lu ouais, autre chose. Mais ben, Ça te permet de te faire connaître différemment. parce ouais. que ça t'a permis de te connaître différemment en termes d'écrivaine, en termes d'autrice, en termes de quelqu'un qui écrit, mais avec... Différentes, avec une approche différente, les sujets ne sont pas les mêmes. Je n'aurai pas tout à fait le même public, je vais me permettre certaines choses. Est-ce que tu t'es peut-être plus censuré dans ce roman-là que dans les, dans les romans dits jeunesse?
5: J'ai pas l'impression. Puis ça m'est déjà arrivé qu'on me pose la question, t'sais, exemple, t'sais, que ce soit des, des gens plus dans le secteur éducatif ou qui me demandaient, mais là, est-ce qu'il y a des scènes euh, osées ou des affaires qu'on ne peut pas montrer aux jeunes? Puis j'étais comme, euh, ben, peut-être. Peut-être. Fait que le rendu là, quand tu te fais poser la question, ben, je pense que je me suis jamais censurée tant que ça. C'est sûr que j'ai toujours quand même... On veut pas là, non plus. Je ne veux pas écrire des trucs que, que là, après ça, on me dirait ben «Voyons on voit que tu as fait ça ». Il y en a qui ont été dans l'embarras quand même là, avec des, certaines situations. Ouais. Que, évidemment que je me pose des questions, mais dans la mesure du possible, je ne censure pas. Je j'ai pas senti de différence tant que ça, à part que les protagonistes sont un petit peu plus vieux. On dirait que dans le style, ça, pour moi, ça n'a pas changé tant que ça.
2: Ah, effectivement, je te dirais. Oui.
5: Mais je pense quand même qu'au fil des livres, tu sais, je gagne de l'expérience. Puis, c'est tu sais, ça, ça, je ne vais pas le nier. Si je compare avec le premier livre, carrément, il, il y a un avancement ou, tu sais, comme, il y a, il y a un changement. Tu
2: sais. on, on espère toujours ben, que, oui, je, du premier ouais. au quatrième livre, il y a eu dans le processus d'écriture une certaine forme de maturité, on va ouais, dire,
5: d'évolution,
1: <rire> ça paraît pas, ah. <rire>
2: mais euh, je pense que c'est quand même, même le, 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 il ben oui. faut quand même le percevoir quand la personne dans son écriture évolue d'un roman à l'autre, d'un texte à l'autre, tu vois le, le travail, tu vois. Je, je pense aussi ce qui est intéressant, c'est que tu sens le travail au niveau de l'écriture, mais tu sens les tra le travail au niveau des influences. C'est-à-dire que l'auteur, l'autrice qui est influencée par le cinéma, la littérature ou autre, est plus maladroit dans ses premiers textes et va réussir ben, à ben oui. mieux intégrer ces références-là ben, oui. pour ne pas que ça fasse un collage. Genre, moi j'aime ça, vous allez le voir. C'est Quelque chose de plus euh, subtil?
5: Ben vraiment. Mm -hmm. tu, tu marques un bon point, oui. Je suis d'accord.
2: Est-ce que tu avais peur? En faisant ces références-là, en ayant tes références, de coller à ça, que ce soit trop calqué, qu'on sente trop que, on check bien, elle veut nous faire comprendre qu'elle elle aime ça.
5: Je pense que je n'ai pas assez peur sur le coup parce que je suis un peu impulsive pour ça. Je ne me pose pas beaucoup de questions. T'sais, les remerciements, j'ai répondu ça, puis j'étais comme... Oui. oui, pour vrai. Fait, oui, oui. Mais après, je me pose des questions. C'est après que j'ouvre <rire> Parce que, trop tard.
2: <rire> parce que hey, j'allais dire, dire, tu vois, j'allais dire, il ben, y a ça, puis il y a des vrais remerciements. Mais c'est pas vrai. C'est autant des vrais remerciements. Mais c'est parce qu'il y a des remerciements avec les, euh, aux gens avec qui tu as collaboré, avec qui tu as travaillé, tout ouais. ça. À moins que tu aies travaillé avec Alfred Hitchcock et puis Stephen King. Ben, Dans ouais. un des deux cas, je te crois. L'autre, je suis pas sûr. <rire> mais ça se peut que Stephen King t'a appelé un soir.
1: – hey, Mais qui, qui tu...
2: Mais toi. <rire> – Ouais. Hey, – Stéphane, peux-tu me dire cette phrase-là? Je ne sais pas trop comment la twister. Puis euh, d'ailleurs, je pense que c'était aujourd'hui ou hier, la fête à Stephen King. Pas de fête, Stéphane. – Je ne savais pas. – Ah, tu vois, il ne te l'a pas dit. C'est un gars très humble. Ouais. Il parle pas beaucoup de lui.
5: – Mais c'est quelque chose de le fun, je trouve. – Qu'il soit humble?
2: <rire> – Oui. <rire> – Il fait pas de musique, lui, par contre.
5: Mm, – Non. – Je pense pas. – Mais Stéphane quoi qu'on sait pas? Des fois, on pourrait on savoir par après. – tu sais.
2: Oh, ouais. Ben, Christopher Louis. Ah, c'était aujourd'hui? Oui. C'était aujourd'hui, euh, notre méneteuse <rire> en l'onde. Est-ce ah. est est que tu sais quel âge qu'il y a? Ah, on va non, avoir allez. la réponse oh, dans pas long. Cherche.
4: Mais oh, en oh. même temps, Stephen King a écrit un livre sur l'écriture, fait que peut-être que ça pourrait être par là qui t'a aidé. Mm -hmm. 76 ans. <rire>
2: Soit. Oh, ah, 60...
4: là,
2: là. ah, quand même. Hein?
4: 60... Bonne fête, ouais, Bonne fête. Ouais. fête.
2: Est-ce que ça te donne le goût d'explorer d'autres types d'écriture? Est-ce que est... oui. tu... Ouais. J'ai
5: le goût d'explorer d'autres types d'écriture, c'est sûr. Mais j'ai encore envie d'explorer le suspense, ça c'est sûr. Oui, okay. <rire> J'aime trop ça. Oh. <rire> j'ai vraiment aimé le, le processus. Puis... Fait qu'on
2: reste dans la catégorie, ça, bien sûr.
5: Je, je garantis rien. Je, je pourrais non, bien avoir que... une bulle et avoir le goût de faire autre chose. Oui, oui parce que tu es bah.
2: impulsive. Un petit peu. Oui. Fait que toi-même, tu ne sais oui. même pas ce qui s'écrit. J'ai
5: aucune idée de ce qui va
2: se passer. Tu as, as parlé <rire> d'écriture automatique tantôt, hein? Oui. Fait
5: que, fait que euh, ça, oui. la main
2: à part, puis à un moment donné, on ne sait pas où elle va. Oui. On réécrit, on ajoute, on ça. enlève, mais l'écriture automatique, c'est tu te laisses vraiment. En fait, tu ne te laisses pas inspirer. Tu te laisses. Tu es, es littéralement euh, animé d'une genre de pulsion qui fait que tu écris. C'est même plus de l'inspiration. Oui, puis en même tu
5: temps, si j'écris dans un lieu public, t'sais. des fois, je peux entendre quelque chose. Puis là, ça me donne une idée. Puis là, je continue dans cette lancée-là. Fait que, tu sais, oui, en quelque part, je me laisse un peu inspirer. Oui. Mais c'est vrai que des fois, je suis juste comme, ah, oh, c'est ça, que c'est là que je m'en vais. Puis là, des fois, ça m'arrive de me dire, oh non, tu sais, je veux pas mm -hmm. aller là, finalement. Puis, mm -hmm. Mais souvent, ça m'a amené quand même à des places que je, je savais pas que j'allais, que tu sais, vers cette scène-là. Ou...
2: Vite, vite, là, ça test déjà arrivé de dire, oh non, faut pas que j'y là. Oh, pas moi, y aller pareil.
5: Oh ben
2: oui, clair. Oh, ben oui. <rire> je le sentais oh, beaucoup ben oui. trop. Ah Gabrielle de la n'est pas une vivace. On laisse les gens dans cette métaphore là, dans ce titre qui a l'air un peu bizarre, mais qui dit beaucoup de choses. Quand on les lit livre, justement, on laisse les gens lire ce livre aux, aux éditions Québec-Amérique. Merci
5: beaucoup de ta présence. Bien, merci à toi, Mike, C'était ben, super. Ça
2: me fait plaisir. On se revoit quand tu veux, hein?
5: Ben oui, toi aussi. Ben oui, ça me fait <rire>
2: plaisir. On fait une petite pause. Tiens, on va aller écouter, pour rester un peu dans le ton, là, on va aller écouter une chanson qui s'appelle « Juillet », un groupe qui s'appelle « La fille de la côte ». Je ne sais pas si tu connais. Ah non. On va aller bon. écouter ça. Et ensuite, on revient avec la chronique d'Annie immédiatement après.
1: Nous fîmes, fumes trop de
8: joints
1: Et fume, fume super
8: Oh
5: Bonjour, ici André Sauvé. Vous écoutez CIBL
2: 115 Montréal. De retour à Libraire de Force, CIBL 101,5 avec la chronique d'Annie. Allô! <rire> tu nous parles de plein de choses aujourd'hui
3: principalement autour du FIL, le Festival international de littérature qui se déroule en ce moment. Mais, mais dis-moi, Annie,
2: mais qu'est-ce que c'est que le FIL?
3: Ah, le festi... <rire> hein, c'est un thème mon naturel, hein? C'est ben je avalé. sais, c'est
2: très parfait. Hein?
3: Le FIL, c'est un festival qui met les arts littéraires à ouais. l'honneur, qui fait le pont entre le livre, le texte, le théâtre, la scène, la lecture, le public. Euh, c'est des cabarets, des cabarets de lecture, des cabarets d'idées, euh, ce sont des livres qu'on porte à la scène C'est une soixantaine de spectacles et d'événements Qui se déroulent en dix jours à Montréal Ça a débuté le 20, ça se termine le 30 mm -hmm. Et euh, ça existe depuis... Euh, ça va célébrer ses 20 ans l'an prochain ouais, C'est la 19e bon. édition C'est dirigé par euh, Michel Corbeil Qui est une formidable euh, euh, directrice de festival Elle a des idées, elle se promène, elle est curieuse Elle a une toute petite équipe C'est fou, hein? ils sont deux oui. Et c'est ah. un festival absolument extraordinaire. Et hier et ce soir... Si vous vous dépêchez là, dans dix minutes, il y a une deuxième représentation au <rire> théâtre autrement. Remont... En non, je là. sais. Mais euh, c'était Catherine Ringer, oh. euh, la, la, la chanteuse d'Héritage des des Rico, ben oui. bah oui. évidemment, euh, qui est à Montréal pour présenter un spectacle érotique. Ça s'intitule ah. l'érotisme de vivre. Et ce sont des textes d'une amie de son père qui est presque centenaire, Alice Mendelssohn. Et donc elle travaille avec un pianiste. Et elle nous lit ces textes-là qui ont été écrits entre les années 40 et aujourd'hui.
1: Ça doit être chère, chère de poule,
3: il mm. y, y a un moment donné où elle, elle, elle nous dit, puis c'est des, des textes très métaphoriques, mais, mais c'est très clair, là, on sait très bien de quoi elle parle, Mme Mendelssohn. Euh, elle dit dans un texte qui a été écrit en 1952 parce que... Euh, Catherine Ranget nous, nous lit les textes et elle nous dit quand les textes ont été écrits. Ah, cool, ça. ça ajoute une émotion vraiment particulière. Elle dit dans un de ses textes, puis je l'ai noté, donc, je ne suis pas à voir, je suis à sillonner
1: mmh.
3: en 1952. Mmh. Imaginez ce que ça prend pour écrire, pour assumer des écrits comme ça quand on est dans les années 40, 50, 60. Mmh. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été publié. Et donc là, Catherine Ringet en a fait un spectacle Elle a mis certains textes en musique euh, Il y en a d'autres qui sont récités Et, et, et Catherine Ringet, elle a toute sa façon, tout son corps qui habite la scène d'une façon absolument mm -hmm. exceptionnelle. Tu sais, on voit la chanteuse, on voit la femme de scène et elle lit les textes, c'est pas euh, elle joue pas à l'actrice là qui apprend ses textes par cœur non plus, okay, on est, on est la dans lecture. la littérature, oui. on est dans le texte écrit et c'est un spectacle d'une beauté, on est sorti de là en tout, cas, tout le monde avait un grand sourire, oh, wow. ça nous a mis en joie en joie, en mais paix. — c'est une bête de scène. Elle... — C'est une bête de
4: Moi, scène. — Moi, c'est du J'ai vu ça quand j'étais à l'université au Festival d'été de Québec. Et c'est, à ce jour, encore le meilleur show que j'ai vu de ma mais... vie. — ah, Et, et oui. là, elle ah, est... — Même malade. si tu calcules tous les shows de métal ah, oui. et, tout et ça. — Ah oui. Non, non. Mais j'ai vu plein de grands... — Non, non. C'est ah, une oui. bête ça, de scène. Rites, ah, elle a une présence. Malade, elle a un là. charisme. Ouais. Et, et,
3: et, et même si elle a, elle a vieilli depuis l'Érythame du elle assume ses cheveux gris. Elle assume son corps. Elle bouge bien. elle chante encore passion, un, un côté très gamin là, de jouer avec le public, avec les regards. Bref, euh, c'était vraiment... Euh Très, très, très beau moment. Je me compte vraiment chanceuse d'avoir pu euh, assister à ce, ce spectacle-là.
2: Puis dans cinq minutes, ça commence, là. Moi, euh, ouais, bien, je pense cinq ouais.
4: minutes que okay, je je la un grand <rire>
3: <rire> Mais, euh, bien, ce soir, il y a, y a un autre, d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je passe un petit peu tôt à l'émission aujourd'hui. Ben oui. Parce que je dois vous quitter dans, dans quelques minutes. Parce que c'est le cabaret de la pensée. Alors, ça, c'est Melika Abdelmoumen qui qui dirige Lettres québécoises, mmh. qui est essayiste, euh, romancière. L'année dernière, elle avait eu l'idée de faire un cabaret autour de l'essai. Donc, un genre qu'on qu qu essaie de, de pousser, de populariser, de démocratiser. Et donc, c'est la deuxième année que ce cabaret revient. Le cabaret de l'essai c'est à 20h, c'est au Lion dor donc euh, dans, dans l'Est, près, euh, près de la station Papineau, si mm -hmm. jamais euh, ouais. vous avez envie d'aller faire un de tour Pépineau. là. Ouais. Bien oui. Et euh, lors de ce cabaret de la pensée, euh, ce soir, le thème à l'honneur, c'est « la haine ». Oh. Donc la haine, les discours polarisés euh, Tout ce qu'on peut penser Qui polarise les débats en ce moment Il en sera question dans ce cabaret De la haine Et d'ailleurs il y a des mots à propos euh, Du corps, de la grossophobie Qui proviennent d'un livre de notre animatrice Linda Dion ben oui, qui, euh, vraiment... qui seront euh, probablement lus Je ne sais pas comment on va, on va Interpréter la chose mm -hmm. Mais il en sera question ce soir Dans ce cabaret de la haine Alors euh, c'est un, un événement auquel j'ai bien hâte d'assister.
2: C'est bien ça. Je sais que tu voulais nous parler de Mouron des Champs également.
3: Oui, parce que la semaine prochaine, évidemment, euh, ça, ça se poursuit euh, toute la semaine jusqu'au oui. 30. Mouron des Champs, je ne sais pas si vous l'avez lu ici, c'est un recueil mm -hmm. de poésie absolument extraordinaire de euh, Marie-Hélène Voyer, oui. une autrice de Rimouski. Ben oui. Et donc euh, non, mais on a, tantôt on va parler à quelqu'un qui est à Rimouski. Ben oui, euh, Manuel Pierrot est en Rimouski, André de Rimouski Et soir. donc il euh, y a la comédienne Catherine léon qui a eu envie. De mettre ce texte en scène. J'ai assisté à une répétition publique avec euh, Daniel Prou, Louise Laprade, des enfants. Elle a redécoupé le texte, elle en a fait une œuvre avec des personnages mm -hmm. la mère, l'aïeul, la fille, euh, les enfants qui, euh, qui interviennent là-dedans. Elle en a vraiment fait une œuvre pour la scène qui se lue, donc c'est la semaine prochaine c'est le 29 août euh, 29 euh, septembre pardon oui. euh, ça se passe au théâtre euh, Outremont encore Et deux jours avant, donc le mercredi euh, le 27, euh, on m'a invité à faire une entrevue avec Catherine Deléant et Marie-Hélène Voyer mm -hmm. à la librairie du Square à Outremont pour euh, parler de ce spectacle et du travail de découpage, de mise en scène et, et de, de, de comment on fait une autre œuvre. Finalement, à partir euh, d'un texte poétique euh, comme celui-là, qui est de la poésie, très narrative, oui. mais on a vraiment trouvé un filon pour raconter euh, cette histoire-là autrement. Alors euh, ça, ça va être une, une belle rencontre entre l'autrice, euh, la metteur en scène et comédienne, et puis on va voir comment se fait tout ce travail-là, et ça se passe deux jours avant le, avant le, 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 le spectacle qui sera présenté.
2: Tu euh, te, te dit que ça va être lu. Est-ce que est, ça sera en forme de pièce de théâtre ou en forme plus de lecture de texte? C'est une lecture. Okay. C'est une
3: lecture. Il y a quand même une mise en scène minimale oui, avec oui. les enfants, entre mm -hmm. autres, mais euh, ça reste une lecture. Euh, ce ne sont pas des spectacles où les gens euh, ont on appris pas, les textes par cœur. On ne va pas au théâtre. On ne va pas au théâtre. On va dans un spectacle littéraire mm -hmm. et les gens lisent des textes. Donc, euh, ils les interprètent. Okay. Et, voilà. Donc, il euh, y en a beaucoup de ces spectacles-là. Là. Ben il oui. y a un spectacle qui sera autour de, de Niagara, de Catherine Madricakis, Il y a un autre spectacle autour de Ma vie rouge Kubrick, le roman de, de Simon Roy. Il euh, y a Les Arcanes, un texte de Tristan Malavoie oui. euh, avec Paul-André Fortier. Il euh, y en a plusieurs de ces de ces spectacles qui sont tirés d'un livre. Et il y en a un dont je veux vous citer un extrait. Je veux vous en parler un peu. Ça, S'intitule « Qu'on leur donne le chaos oui. ». Et c'est un poème de Kate Ampest qui, qui est porté à la scène. Ça va se passer au Conservatoire euh, de Montréal, donc sur la rue euh, Henri-Julien. Et « Qu'on leur donne le chaos », ça raconte une histoire euh, de sept personnages qui euh, vivent le chaos de, de, de la Terre, de leur vie, mm -hmm. euh, de, 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 de l'humanité, et qui se questionnent et qui, euh, qui parlent de leur réalité. C'est un, un, un texte qui, qui est très dur, qui est punché. Oui. Euh, cette autrice-là, elle est poète, elle est slameuse, euh, elle fait du rap, et, et le texte est traduit, évidemment, mais j'ai envie de vous en lire un tout petit extrait, vous allez voir oui. le ton. vas-y l'Europe est perdue, l'Amérique perdue Londres est perdue et on crie encore victoire c'est le règne du non sens et nous n'avons rien appris de l'histoire Les gens sont morts de leur vivant étourdis par les lumières des rues mais regarde comme la circulation continue OK.
2: – On voit le temps. On voit le ton. On... On voit le ton hein? oui. Oui.
3: Donc, euh, ça qu'on leur donne, le chaos, là, ça va être présenté les 26 et 27 euh, septembre prochain euh, au Théâtre du Conservatoire.
2: – Il y a également le, le projet que tu avais fait sur euh, Raymond Lévesque. – Oui je crois que tu vas le reprendre. En fait, tu vas le poursuivre ben pendant oui. le film.
3: Ben oui, parce qu'on nous a invités à refaire le spectacle. Donc, si vous aviez euh, l'intention de venir et que vous n'avez pas pu quand on, oui. on l'a fait le, le 31 ben oui. août dernier, donc euh, <rire> lundi prochain, le 25 septembre, ça va être au même endroit. Il devrait faire beau au Parc des Faubourgs, devant la murale, oui. en hommage à, à Raymond Lévesque. Et donc, il euh, y aura lecture de textes, de la musique, du jazz. Et on va aller du côté de la librairie, la livrerie, qui est à quelques coins de oui. rue, pour terminer l'événement avec euh, Maxime Catelier qui va venir chanter et une discussion autour euh, de ce projet-là. Et tout de suite après, on au Lyon d'Or, à 20h, c'est les 20 ans de mémoire d'encrier, mm -hmm. 20 ans à dire le monde. Ça aussi, ce sont des textes mis en lecture avec plusieurs auteurs et autrices de mémoire d'encrier. Une maison d'édition qui a vraiment changé notre paysage ouais. littéraire et pour le mieux.
2: Le fil, Festival international de la littérature, on pourrait dire à quelque part, c'est vraiment le but c'est de mettre le livre, le texte en voix, c'est oui. de faire entendre les livres, pas les faire jouer. On ne parle pas de mise en scène, on ne parle pas de spectacle, de théâtre, mais on parle vraiment de lecture, d'animer par la voix. Oui. Les mots qui sont sur papier
3: Ah oui, tout à fait, c'est tout à fait le mandat du fil Et il y a des expositions euh, Il y a des événements numériques euh, Il y a beaucoup d'événements gratuits Aussi, euh, allez consulter leur programme sur internet Festival international de littérature C'est jusqu'au 30 septembre.
2: Merci beaucoup. Et on va te libérer parce que, justement, tu vas oui. toi, de ton côté... Et on se retrouve dans euh, deux voilà. semaines. On se retrouve dans deux semaines. Parfait. Génial. Parfait. On se parle dans... Merci beaucoup, Annie Landreville. Merci. On fait une petite pause et on va retrouver par la suite Valérie Tremblay, qui a plein, plein de livres devant elle, puis on va parler de plein de choses d'adolescents. Mmh. Et d'adultes. Et d'adultes, pourquoi pas. <rire> CIBL « Trésor d'Orient » est un programme musical artistique animé par Sami Hilal sur les ondes de CIBL 1015 fm Montréal.
3: Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime
9: beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à comptes. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur
2: pour parler avec moi de leurs pratique et pour vous raconter une histoire.
1: CBL 105 Montréal. Libraire de force!
2: De retour à Libraire de force avec Valérie qui va nous parler de plein de choses d'ados et d'adultes comme on disait. Salut! Salut!
4: Ben oui. Salut, ben oui. ça va.
2: Ça va très bien, toi. <rire> ouais.
4: Alors, Chronique Jeunesse, une des premières, et là, c'est Linda qui me dit Là, faut que tu trouves un nom pour ta chronique. Oui. Puis là, j'ai sorti ça, je dis Ah, ça pourrait être quand je vais être jeune. Quand oui. tu t'as ça quand je vais être vieille. Oui, quand je
1: vais. Puis le même nom
4: a 40 ans, puis on fait Oh! Mmh.
1: Mais...
4: <rire> maintenant, c'est p... ça. Fait je... quand je vais être jeune, tu sais. Oui. <rire> tu sais, en, en disant notre changer. âge, on
2: peut retrouver des ça. éléments de jeunesse. Ben oui, Ce qu'on n'a pas eu le temps de faire en jeunesse.
4: Mais c'est peut-être plus facile aussi, en tout cas, on va en reparler pendant la chronique, quand on est vieux, de revenir à l'adolescence à ce hum. mal-être de, de, oui. de la vie. Je te oui. parle de quatre livres okay. que j'aurais aimé avoir lus avant d'être ado mais bon oh, ça... euh... ok
2: avant d'être ado avant
4: d'être ado hein, c'est ça mais ça n'aurait pas marché pareil j'ai pas le recul d'aujourd'hui pour en tout cas C'est ça. Euh, ça et il serait... y a aussi il faut
2: juste dire que avant c'est pas a, ça fait pas tellement longtemps avant que tu sois ado ah mais ben non mais quand ça même oui c'est ça voilà <rire> mais quand même la littérature jeunesse était dé... était pas encore aussi non. développée et aussi euh... Comment je pourrais dire Pas
4: aussi du tout. C'est peut-être. C'est quand j'étais à l'université, j'ai travaillé dans une librairie et j'ai comme découvert... La littérature d'ado, ça, c'est en 2008. Hein, voilà. C'est ça, au Québec. Puis au Québec, c'est comme le country. Là. On dirait que c'est un peu mal aimé, mais c'est ça qui fait faire de l'argent. Et oui. C'est ça. Disons, <rire> <rire> tu, sais, tu sais, le dit de même. Bon, c'est comme mal
2: aimé, mais il y en a beaucoup qui l'écoutent pareil.
4: Fait que les deux premiers, bien, là, je te parlais de la BD de Tom Gold, là, oui. la, la revanche des bibliothécaires, et je trouve oui. qu'il y a bien, il y a, il y a comme des, des ensembles nuages là, qui se recoupent, ce diagramme de veine, je pense. Oui, c'est ça. Et il y a un ensemble qui se recoupe qui est je mais je n'ai pas lu. Bon, fait que Mais en tant que libraire, toi, tu dois faire ça souvent. Non. <rire> J'ai oh! lis tout ce que tu recommandes?
2: Le jugement <rire> que vous portez sur les libraires.
4: Non, mais tu ne peux pas tout lire. Y a, y a, tu peux a, recommander a,
2: sans lire. Tu as raison, tu as raison. Fa... Il y a une façon de le dire. Une petite parenthèse, <rire> on va préciser les choses. Quand on recommande les livres, on le dit si on l'a lu ou on ne l'a pas lu. Bien, j'espère. Mais on ne recommande pas un livre qu'on n'a pas lu en faisant semblant, en tout cas ah, en faisant
8: un, se... non, un bon pour libraire. C'est ça, je le dis, là, oui, c'est ça. Oui, ça.
4: ça. Je suis comme une bonne libraire. Ben, ben, oui, une bonne libraire. tu t'as pas lu? Tu as pas lu. C'est la moitié de un. Alors, Daniel Brouillette, <rire> okay. et, Daniel Brouillette et Virginie cloutier Alors, Daniel Brouillette a commencé par écrire La masturbation ne rend pas sourd hein, Qui est... <rire> C'est la, la blague. Je sais. Un regard différent sur l'adolescence, la puberté, la sexualité chez les gars. Et ça a été un beau livre qui a été sorti aux éditions Les Malins. Et là, il s'est associé à Virginie cloutier Cloutieno pour écrire « Clitoris n'est pas le nom d'une planète qui est un regard différent de la puberté chez les filles ouais. ». Euh, merci à Daniel de s'être associé d'une femme pour euh, faire ça. Oui. C'est quand même gentil. Mm -hmm. ça. <rire> ça a dû y apporter beaucoup d'aide aussi. <rire> parce Ouh, que ça. Oui. Et euh, ben, dans ces livres-là, en fait, ce qu'on fait... Euh, c'est qu'on va y aller en, en humour et même avec des mimes et tout ça et on va défaire un peu les stéréotypes liés à l'adolescence, mais on va en parler d'une façon vraie et regarde, c'est ça. C'est de même que ça marche, c'est de même que t'es faite puis vis avec. Mm. <rire> c'est ça. Et euh, ça parle des choses justement qu'il faut apprendre et qu'on apprend souvent sur le top et souvent de la mauvaise façon. Euh, Je pense dans, dans « Clitoris n'est pas le nom d'une planète » que j'ai commencé à lire, il y a, il y a un paragraphe là, qui explique comment laver ses euh, Partie génitale. Ben voilà. Mine de rien, c'est comme, oh ben, tu sais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui explique ça, tu sais. Les parents, des fois, rendus à l'adolescence, le contact avec l'enfant est un peu plus difficile. Ouais. Puis fait il y a, là, y a des
2: sujets, des fois, qui sont difficiles larver, à aborder. Il faut se raser. Ouais. Faut...
4: Et elle parle aussi beaucoup de l'image. Et ça, c'est intéressant, les, les images sur les médias sociaux, ce que tu es en réalité et tout ça, ça c'est vraiment très, très intéressant aussi. Et là, je fais ça, si ça parle de la puberté, ben là, les gars, ça va être la mue, les filles, les seins, l'acné, le poil, le pénis, le, le, la vulve, l'identité sexuelle, le corps oui. des filles, le corps des gars, chacun pour l'autre, mm -hmm. euh, la pornographie. Un oui. petit peu, l'intimidation, les conneries d'ado, parce qu'on passe tous par là. Euh, et Mais les tu côtés vas voir, sombres, ça va arriver un un bientôt dans ton adolescence. Mais oui, ça là, sent tu, vas, bien. tu vas le vivre. Là. Ça sent bien. Ouais. Et là, euh, ben ça, c'est deux livres que ça fait un petit bout, là c'est sorti, mais est sorti de deux autres livres qui sont quand même assez intéressants et c'est Virginie cloutier neau qui a décidé de continuer mm -hmm. euh, les, chez les malins avec euh, un documentaire qui est « C'est pas juste dans ta tête » et c'est un regard différent sur l'anxiété à l'adolescence.
2: Okay, – on est, on est un, un peu ailleurs. – C'est ça, là, on, lâche, on lâche
4: le sexe un on peu. On lâche le... oui. <rire> ben pas juste le sexe, la puberté. – La puberté incluant
2: dans... le sexe et la sexualité, c'est pas la même chose. – C'est ça. Ouais.
4: ça. <rire> mais là, on va parler de l'anxiété ici, okay. euh, dans ce documentaire -là. Là. Euh, super intéressant. Euh, c'est fait comme en deux parties. Il y a une partie qui est plus euh, les définitions, et ça, ça a été relu par une médecin de famille qui mm -hmm. est spécialisée dans l'anxiété et tout. Euh, et c'est euh, axé beaucoup sur les questionnements à l'adolescence. Donc, euh, et des questionnements contemporains comme l'éco-anxiété, mm
0: -hmm.
4: euh, l'anxiété de performance, le regard des autres, ces choses-là. Et après, elle va y aller l'autre moitié avec des pistes de réflexion et de solutions pour aider à gérer son anxiété parce qu'elle commence en disant « L'anxiété vit avec, le va en avoir. » Mais on sait que bien, ça peut devenir un problème, il faut en parler. Okay, euh, ouais. Parce que ça peut être... Euh, parce que l'anxiété, comme occasionnelle, passagère, tout le monde en vit tout le temps. Ouais. Et c'est important d'en vivre pour aller plus loin. Ouais, c'est ce qu'on appelle le souvent boom. le
2: fameux stress ou le, le, le trac du comédien là, qui c est, est un peu nécessaire des fois, soit pour le comédien ou pour nous, pour avancer un peu Bien, dans loin. Ben Pour vie, aller là, un peu plus loin parce qu'on si ne vit
4: jamais d'anxiété. Et là, elle explique en premier euh, la, la différence entre anxiété et stress. L anxiété, c'est que ça, ça se passe avant mm -hmm. et le stress, c'est là, là, quand okay. tu le vis. Donc, euh, si on ne vit jamais d'anxiété, si on ne se met jamais dans des, des zones de stress, euh, ben, mm -hmm. on n'avancera pas puis okay. euh, chaque Situation qui nous rend anxieux, si on fait juste les éviter, elles vont juste nous rendre plus anxieux. Okay. Donc, <rire> c'est important, l'anxiété. sais okay. Fait que là, elle fait des pistes de solutions. C'est comme elle explique... Juste la différence entre c'est quoi être introverti et extroverti. Des choses dont on ne parle pas souvent. Si tu es introverti, c'est normal que tu ne vivras pas l'anxiété de la même façon et tout ça. Donc, elle explique ça. Elle parle aussi de comment on vit ses émotions euh, en tant qu'enseignante de français. Là. Oui. Je te dis que quand on pose des questions de lecture, quelle émotion vit le personnage? Ce n'est pas facile de ah mettre non. un nom sur une émotion. Sur une émotion. Imagine hum. quand on la vit. Qu'est-ce hum -hum. que je vis en ce moment? Qu'est-ce que je fais? Euh, et de quoi faire? Les exercices, des exercices créatifs et tout ça. Donc, ça, c'est euh, vraiment intéressant. Virginie Cloutino qui nous fait ça tout en humour... Euh, j'ai ri. Mais là, je me dis, « Bon, Virginie Cloutineau, je pense qu'elle a à peu près mon âge. » Fait que là, on a peut-être les mêmes références comiques. Fait que là, je, je serais curieuse d'entendre un adolescent parler de ça. Ah!
2: On Mais... pourrait faire le test.
4: Oui, bien, je ne sais pas, peut-être que mes élèves vont les lire, mais aujourd'hui, il ouais. y en a un qui m'a ramené à la réalité, comme ils savent si bien le faire en secondaire 1, parce que j'avais ouais. le livre « La masturbation ne rend pas sourd" sur mon bureau. Ah, tu sais, Là, oui. j'ai un élève qui dit « hey, Ma mère, elle m'a acheté ça. » Je fais « Ah, hein, chanceux! As-tu hâte de lire? »« Ah, que je ne vais pas lire ça. <rire> » Tu sais comment qu'il nous ramène hein, sur le plancher des vaches <rire> de temps temps. Fait que « Parents, prof, pour mieux comprendre les ados, mieux les aider. <rire> » Ces livres-là, donc c'est Virginie Cloutineau, c'est pas juste dans à tête aux éditions Les Malins
2: conseil aux parents, là, des fois, c'est gênant. Les, les parents sont gênés d'aller acheter des fois. Des fois, c'est oui. les parents qui sont gênés. Okay?
4: Mais c'est parce que l'enfant va être gêné de se promener avec ça aussi. C'est écrit
2: masturbation en Oui, c'est ça. Fait que soyez pas gênés d'aller chercher ça. Allez voir vos libraires, allez dire, euh, j'ai entendu parler d'un livre, il parle de masturbation puis tout ça. Les libraires vont pas vous rire en pleine face, Ils vont dire ah, il est là le livre, vous allez partir avec Puis le conseil, je vous dirais, là, sacrez-les pas dans face de votre enfant en disant Je t'ai acheté ça, j'aimerais ça que tu le lises Là, vous venez de Laisse le perdre. Dans la maison. F... Laisse-le traîner le livre. Là, il va passer, il va regarder ça, il va dire hum, C'est quoi ça Et là, un moment donné, vous allez partir, vous allez être très loin, il va commencer à flipper le livre. C'est peut-être le premier livre qu'il va avoir touché depuis un an. Il va mettre son téléphone de côté, puis il va regarder le livre.
4: Il va le regarder. Puis en dedans, ben, il y a beaucoup d'images, puis il y a beaucoup justement de blagues, il y voilà. y a des images qui font référence à des mimes qu'on voit souvent. C'est ça. Fait que ça peut être très accrocheur. Mais
2: ça ne crée pas en pleine face, vous venez de le perdre. <rire>
4: Et dernier parce qu'il me reste un peu de temps ben oui. Il va me faire signe Donc mm -hmm. c'est chez la bagnole Je me suis dit que je ne vais pas faire une, une chronique sur les malins <rire> Alors on ça s'appelle et là ça c'est tout chaud euh, tout chaud sorti tout frais sorti euh, ma première fois donc huit nouvelles pour changer les règles donc on va parler des menstruations ici il y a un petit avertissement ici attention on peut contenir du sang <rire> euh, c'est chez la bagnole et ils ont fait là je sais pas ça fait combien de temps mais ça va là, ça va être encore dans mes livres que j'ai pas lu que je recommande mm -hmm. euh, qui en fait euh, un recueil de nouvelles sexues aussi oui. sur les premières relations sexuelles qui a l'air ça doit être écœurant, ouais. euh, comme ça. Ben oui. Et j'ai euh, capoté parce que... Tu sais qu'il y a le, beaucoup de tabous sur le sang menstruel. Ben là, oui. tu sais, dans les films, euh, les publicités, ben oui. au début, c'était du liquide bleu. Oui. Là, je pense que, là, pas longtemps, ils ont mis du rouge. Et j'ai lu un article. Euh, les scientifiques commencent à utiliser du sang pour, créer pour le matériel de serviettes hygiéniques, de tampons et tout, ils ont tout le temps fait ça avec genre des faux liquides.
2: Pour, pour, comme pour dans les pubs. Pour tester le produit. Ouais,
4: c'est okay, ça. Fait et que, là, maintenant, ils font avec du vrai sang, mais je ne sais pas donc.
2: OK, fait en fait, les scientifiques, dans un laboratoire, il n'y a pas de caméra, les autres les scientifiques, ils ne travaillent disent, même
4: pas avec du vrai sang.
2: On va créer des serviettes sanitaires, des, des produits pour euh, les démonstrations, tout ça, mais apporte-moi le pot bleu.
4: Ouais. Okay. C'était pas du vrai sang. Et là, ils travaillent avec du vrai sang. Imagine-toi, on va peut-être enfin avoir ben, man, des Ben, ils vont peut-être comprendre. Ben oui, je sais pas. Je hein. <rire> sais pas, ouais, pas. Je
1: te
4: crois. Euh, je nomme les autrices oui, euh, qui ont fait ça. C'est euh, huit autrices qui racontent la première fois qu'elles ont eu les règles. Euh, Geneviève Morin, Lily Pinsonneau, Camille Paris-Poirier, Caroline Fouché, Stéphie Mazounia, oh, Myriam Dagouzane-Bernier, Julie Champagne, Marie Demers, et il y a même une BD de Caton oh. dans ce livre-là. C'est absolument merveilleux. Et euh, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oui, j'aurais aimé ça lire avant mes premières règles, mais ça n'aurait rien changé parce que ça n'arrive jamais au bon moment, puis oui. adolescente, on est tellement mal dans notre corps, imagine en plus avoir un truc dans tes bobettes, mm -hmm. qui, puis là, tu sais pas, les, les jeunes filles, souvent, moi, ça s'est bien passé, j'étais chanceuse, mais là, deux semaines, une semaine, pendant 20 jours, <rire> pendant 30 jours, oui. euh, ça coule, ça arrête plus, c'est brun, c'est rouge, euh, ou ça coule pas bien, il n'y en a pas de règle. Oh, elle dans, était bonne. Dans, ouais, <rire> <rire> dans les règles, il n'y a pas il de a règles. Il n'y a pas de règles. c'est oui. ouais, ça. C'est absolument effroyable. Et tu sais, dans ces nouvelles-là, ben, t'as le premier jour d'éducation physique, là, pis là, t'as tes premières règles, puis tu sais pas, pis t'as la fille... Ça, c'est Marie de Mer, c'était magnifique. C'est la fille qui fait semblant qu'il a ses règles. Ça fait deux ans. Pis là, finalement, ça y arrive d'un chalet okay. avec ses deux meilleures amis. OK. Mais là, elle fait semblant qu'elle avait ses règles à battre. Ah, mais ça, mais ça doit <rire> être agréable dans le fun, sens où ça vient ça.
2: décoincer un
1: peu ben oui, le sujet. c'est ça, puis ça raconte.
4: Euh... Pis tu sais aussi, c'est comme... Euh, de, de, de. Oui, des fois c'est brun, oui, des fois c'est rouge, puis oui, ça c'est normal, ça c'est mm -hmm. normal, ça c'est normal. Et dans la BD de Caton, euh, absolument magnifique aussi, parce qu'elle était à la piscine, il faisait chaud, mm
8: -hmm.
4: puis là elle ne pas se baigner, c'était ses premières règles. Elle dit aujourd'hui, je serais comme Ah oh ben là j'ai mes règles, je me baigne pareil. Quand <rire> on devient adulte, magnifique. Ouais. Rappelle-nous le titre. Euh, le titre, Ma première fois, huit nouvelles pour changer les règles, c'est chez La Bagnole, un collectif. Mm -hmm et euh, toute la collection des malins euh, oui. sur euh, la puberté, l'anxiété, le
1: tutorisme. tout ça, euh,
4: dans la pile à lire euh, à la maison, oui. à l'école, faites-les euh, traîner ou la vôtre en tant qu'adulte, parce Pourquoi que pas? ça peut toujours nous aider à se ramener là, oui. puis à dire ah ouais c'est pas facile
2: comprendre nos ados,
4: à être ado, Oui. c'est
2: ça. Merci beaucoup Valérie, merci, merci beaucoup. On va aller faire une petite <rire> pause musicale et ensuite on revient avec Emmanuel Pierrot.
7: While the river flows forever We'll be long gone and day
6: There is no
7: bridge and Christ Time that we don't spend We can't know why we don't We won't unless we tend to it. like the rest of us.
2: Libraire de force avec Emmanuel Pierrot. Bonjour, Emmanuel.
9: Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Toutefois, avec le oui, on peut se soigner.
2: Si je dis un vous de convenance, l'autre jour, Linda me tapait ses doigts. Dis donc, tu. Bon, Emmanuel Pierrot, tu vas bien? Oui. Génial. On parle de ce. Je vais dire, oui, fameux livre, la version qui n'intéresse personne, euh, publié au Cartenier qui euh, a beaucoup d'écho un peu partout dans les médias, chez les lecteurs, chez les lectrices. Et avec raison, c'est un roman intense, c'est un roman prenant, c'est un roman que l'on lit du début à la fin, avec plein d'émotions qui nous traversent. J'ai l'impression que ces émotions-là qui nous traversent, euh, bien sûr, t'ont traversé dans l'écriture.
9: Ouais, ouais, totalement. Euh, ça a été euh, une écriture qui est partie de d'un recueil de poésie. Fait que c'est vraiment euh, chaque chaque page part d'un d'un affect émotif au départ, puis j'ai rajouté le le narratif après. <rire>
2: Oui, bien, on, 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 on pour résumer, je vais le dire, là, pour résumer, c'est euh, deux amis qui décident de partir comme ça, euh, aller vivre euh, au Yukon, aller voir ailleurs ce qui se passe, ils ont le goût de s'en aller, partir comme ça, puis vivre un peu euh, avec les moyens du bord, euh, en bourlinguant un peu à gauche, à droite. Puis euh, là, il y a des euh, mais donc, il y a des, des idées, des, des choses, de sentiments qui se mélangent, tout ça, et ça va devenir, pour le personnage féminin, la déchéance quelque part.
9: Ouais. C'est un bon résumé euh, de l'histoire. Oui, c'est euh... dans une toile euh, de Nordicité yuconnaise.
2: <rire> oui. Puis euh, j'ai l'impression qu'on a ce côté-là très euh, très trash de l'écriture, euh, très avif, euh, vraiment, là, brûlé au fer rouge. Là, les personnages sont très crus, euh, des fois dans, le, dans les mots, des fois dans les sentiments, des fois dans les réactions. Et de l'autre côté, il y a tout un travail littéraire au niveau des lieux, des descriptions Tant que c'est dans les, autant dans les descriptions, je dirais, des paysages euh, géographiques, mais en même temps dans les descriptions des personnages, de leurs émotions assez difficiles à définir, même pour eux.
9: Ben merci. Euh, ouais, j'ai travaillé fort sur euh, les, les souvenirs que j'avais des paysages. J'ai passé euh, j ai, j ai, la première fois que je suis allée au Yukon, c'était en 2012. La dernière fois que je suis partie du Yukon, c'était en 2020. Mais j'ai fait beaucoup d'allers-retours euh, dans ce territoire-là. J'ai été résidente du pendant plusieurs années aussi. C'est mm -hmm. que les, la nostalgie des territoires, puis la nostalgie de toutes les personnes aussi que j'avais rencontrées là-bas, euh, m'habitait tout au long du processus d'écriture. Même si ce livre-là est une fiction c'est un cadre très très réaliste donc euh, j'étais allée puiser en, en moi tout ce qu'il y avait de de souvenirs pour faire des, des descriptions je voulais que les gens se sentent là j'allais m'adresser probablement à une audience qui était peut-être pas allée au Yukon puis je voulais pas que ça m'empêche de connecter avec ce lectorat là donc en édition on a aussi euh, j'ai demandé de l'aide à mes éditeurs aussi pour faire des, des descriptions qui
2: avait de l'allure. <rire> ben, je trouve qu'ils ont bien de l'allure, ces descriptions-là. Ça nous permet. Un, ben, en fait, le roman crée des, une, une ambiance pour les lecteurs, les lectrices, euh, une ambiance très particulière qui est difficile. J'ai une de mes collègues euh, libraires, Josiane, qui veut te dire que c'est toute une traverse cette lecture-là.
9: Josiane, je pense que j'ai dédicacé un livre à une libraire qui s'appelle Josiane ben, euh, dans les deux dans les derniers jours. Je sais pas si c'est elle. Ça cas, se peut, je, on la salue.
2: Mais on la salue très fortement, Josiane. Puis à Dit, tu lui diras que c'est toute une traverse, puis effectivement, c'est toute une traverse parce que, bon, premièrement, le personnage, la personnage, elle fait toute une traverse de sa vie. Premièrement, à part de Montréal, elle se retrouve du côté du Yukon. Et oui, il y a des allers-retours, en fait, des, des, il y a du mouvement. Mais il y a beaucoup de mouvements, même à Dawson, la fameuse ville où ils vont mm -hmm. se, se fixer, je pourrais dire, si on peut utiliser le terme. Il y a beaucoup de mouvements. Euh, va passer d'un appartement à un immeuble, un immeuble à un autre, mais il y a beaucoup de mouvements d'émotions. Euh, Est-ce que, est que le fait d'être isolé euh, dans un endroit très éloigné comme ça fait que des fois les, les émotions des gens sont un peu plus... Euh, plus crus sont plus avifs, euh, sont plus difficiles à gérer?
9: L'isolement crée plusieurs, plusieurs choses. La première chose, c'est euh, que, que je trouve super positif la plupart du temps, c'est que on a moins le choix de, nos, de notre entourage, de nos amis, de nos proches, parce que la communauté est euh, on va accepter les gens plus tels qu'ils sont, mm -hmm. Euh, les, les, les gens vont être amis avec des, des personnes de tous les âges donc c'est très intergénérationnel les amitiés à Dawson ça c'est vraiment cool dans le livre par contre ce qu'on voit à un moment donné euh, après 6-7 ans euh, où Sacha habite là c'est que c'est aussi des les polémiques sont, sont très quand il y a une polémique à Dawson c'est comme si c'était dans le monde entier puis elle le dit elle-même dans le livre pour nous, dans une city c'est le monde entier. Donc, si à un moment donné ça pète là-bas, euh, c'est très claustrophobique comme oui. comme sentiment. Puis c'est vraiment ça qu'elle vit là. C'est comme s'il y avait absolument aucune autre issue que cette ville. Qui est, finalement c'est juste un millier, un millier et demi d'habitants. Puis dans livre, il y a encore moins de personnages que ça parce que Ouais. Je ne pouvais pas faire fitter mille personnages dans un livre. Fait mmh. Il y a comme une, une vingtaine de personnages, puis quand tous ces personnages-là se, ben, se, se revirent contre Sacha, ils veulent du mal, ça devient vraiment étouffant pour elle. elle Il n'y a, a aucun horizon devant elle. C'est son monde au complet qui s'écroule.
2: Il y a un beau travail d'écriture et sans doute un bel accompagnement éditorial. Je dis sans mm -hmm. doute, mais oui, je le sais qu'il y a eu un bel accompagnement éditorial sur ça. Parce qu'on parle d'étouffement. Oui, le personnage étouffe. Et en tant que lecteur, on étouffe aussi. Parce que mm. c'est intéressant au début... Il y a comme ce besoin de liberté. Hein? Il y a comme cette cette image un peu romantique de la fuite, de l'exil, de la liberté. On s'en va au Yukon, ça va être différent. On va pouvoir vivre intensément notre liberté. Puis cette liberté, ben à ses miettes au fur et à mesure qui se passe des événements et euh, ce qui était comme le grand le grand la grande libération devient le grand le grand renfermement on pourrait dire et il y a tout un travail d'écriture hein, pour amener ça
9: ouais ben ça faisait longtemps que je, je savais que la, la forme du roman allait être un entonnoir mm -hmm. je savais aussi de façon chronologique on va passer 200 pages il, va, il y a 7 ans qui vont s'écouler en 200 pages puis il y a une année qui va s'écouler en 100 pages puis il y a deux semaines là, une quarantaine ça, ça dure 14 jours dans ce temps-là oui. qui va s'écouler en, en 100 pages aussi donc il y a, il y a vraiment cet effet-là de le temps va ralentir au fur et à mesure qu'on s'enfuit dans l'histoire puis euh, c'est presque comme un piège fait, il y a l'idée de, de liberté puis j'ai essayé de d'écrire un effet de légèreté qui va être là juste pour, euh, pour que la lourdeur soit plus lourde par la suite. Je oui. pense que mm
1: -hmm.
9: c'était mon intention.
2: Oui, il y a un effet de contraste, hein? il y a un effet mm -hmm. d'opposition, comme quand on met du blanc côté du noir, le contraste est très fort, pleine liberté, des belles descriptions des lieux. On, on a l'impression d'être au début quasiment dans le roman d'aventure. L'aventure qui est un roman, une aventure extérieure de découverte de la Terre va devenir une aventure interne, une aventure psychologique et euh, à ce moment-là beaucoup plus une, une découverte ou une mal connaissance de soi.
9: Mm -hmm. Oui, ben on ne choisit pas, euh, pas l'histoire qui nous habite. Mm -hmm. Moi j'ai toujours voulu écrire comme les, les écrivains bitniques. Euh, que j'admirais puis qui m'ont fait triper. fait que Charles Bukowski, Richard Bretigan, euh, ben un peu Kerouac mais ouais. je voulais écrire avec cette, cette insouciance là, puis le rapport avec la route, le voyage, le nomadisme, puis finalement il y a une autre histoire qui s'est imposée à moi du fait que du fait que je suis une femme puis qu'il nous arrive des choses, fait que finalement mm -hmm. ça pouvait pas rester léger tout le long parce que parce que moi j'avais d'autres choses à dire. Fait avec ça, oui. ça, ça commence comme ça puis ça finit euh, autrement
2: <rire> il y a quand même euh, euh, il y a quand même toute une euh, comment je dirais, pour, pour les lecteurs, pour les lectrices il faut avoir le cœur solide par moment puis hum. c'est pas jusqu'à la fin il, on, tu parlais d'entonnoir moi je pensais à un, un, un genre de goulot d'étranglement là. Vers mmh. la fin, là, on sent qu'elle est étranglée dans sa situation, elle est étranglée dans son milieu, elle est étranglée en elle-même. Mais moi, en tant que lecteur, je me sentais étranglé également. J'avais ce, ce, cette impression que pour elle, pour elle il n'y avait pas d'issue. Est-ce est est qu'il y a une issue, en fait, dans ce roman-là? Est-ce que même si on n'est pas dans la fin joyeuse, est-ce qu'il y a une certaine forme d'issue?
9: On me le demande, mais c'est difficile. On me l'a demandé quelquefois cette question-là, oui. s'il y avait un issue ou s'il y avait de l'espoir. C'est c'est, compliqué. Moi, quand j'ai écrit, je, je ne voyais pas d'espoir dans ce, ce récit-là, puis j'avais pas non plus envie d'en en mettre inutilement. Mm -hmm. um, par contre, j'ai reçu aussi un peu le, le feedback que finalement, il y en avait dans, ben, dans l'acte narratif, mm
1: -hmm.
9: puis dans l'amour que Sacha continue de porter à ses... Ben, tu sais, c'est elle la narratrice, c'est elle qui raconte l'histoire, puis elle, elle semble quand même avoir beaucoup d'amour pour les personnages qu'elle décrit, elle décrit leur relation avec eux, puis, fait que je pense que c'est le fait qu'elle réussit à, à ne pas mm haïr -hmm. qui est l'issue.
2: <rire> ah, j'aime cette notion-là. On parlera d'espoir et d'issue, puis je ferai une petite distinction après la pause. On va faire une petite pause et on revient immédiatement après avec Emmanuel Pierrot. On parle de ce roman, La version qui n'intéresse
6: personne. Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes. Que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
2: La route a besoin que vous soyez concentrés. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la
3: Société de l'Assurance Automobile du Québec. L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors, l'émission Parlons Éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous.
0: CIBL Montréal.
2: De retour à Libraire de force avec Emmanuel Pierrot. On parlait tantôt d'issue et d'espoir. Euh, C'est embêtant parce que des fois, une histoire peut avoir une, une forme d'issue, mais pas nécessairement dans l'espoir, le fameux happy ending, si on veut. Euh, je crois que pour le personnage dans le roman, il y a une certaine forme d'issue, oui. Euh, on a l'impression qu'elle va pas peut-être sortir d'un endroit, mais pas nécessairement s'en sortir complètement. Un genre d'issue un peu linéaire.
9: Oui, exactement. Euh, L'issue ne va pas être dans la trame narrative. Puis ça aussi, c'est un choix réaliste, parce que si, si l'espoir est dans le fait qu'un jour, on va vivre dans un monde meilleur, ben, je pense que c'est un espoir qu'on peut oublié là c'est un c'est un peu complaisant de penser ça ça fait <rire> c'est ouais. difficile à changer ces choses là mais elle elle va, elle va elle va elle va changer des choses en elle pour pour trouver une certaine sérénité puis ça se passera pas à la fin du roman mais c'est dans l'acte narratif je pense qu'on peut peut-être le voir
1: ouais
2: euh, J'aime ça. Depuis tantôt, tu parles, elle, tu parles de, du personnage. J'imagine qu'on t'a déjà posé la question. Je te poserai pas la question en même temps. En ne posant pas la question, je la pose. <rire> ça semble très personnel comme expérience. Oui,
9: ouais. c'est personnel. C'est inspiré de fait vécu. Mais je, il faut que je parle au elle, parce qu'on a, on a créé des scènes romanesques. Ce mm -hmm. ça serait, ça serait malhonnête de de dire que Sacha, c'est moi, je, je suis beaucoup plus complexe euh, que, que ce personnage-là.
2: Ah oui? <rire> elle est complexe, Sacha.
9: Ben, elle est complexe, mais elle a, elle a un temps de page de 350. Elle a 350 pages à elle. Moi, ça fait, ça fait 29 ans que je suis en vie. Mm -hmm. J'ai eu toutes sortes de, de pensées qui m'ont traversé la tête, qui sont pas dans, dans le livre. C'est la même chose pour tous les personnages, en fait, c'est que si, si on dit que c'est pour, si on dit que c'est pas une fiction, ben là, on, on réduit plein euh, d'humains extrêmement complexes à, à des, des personnages qui sont là pour créer des scènes romanesques dans une fiction. Fait que je, je trouve que ce serait, ce serait injuste. Mais, mais oui, bien sûr, c'est c'est ça sent le vécu, puis je, je le nierai pas. Mm
2: -hmm.
9: Mais moi, je vais continuer à dire que c'est une fiction.
2: Puis euh, c'est correct parce que c'est un roman, c'est écrit sur le dessus, c'est écrit roman. Tout oui, est, tout...
9: je tenais à ce que ce soit écrit roman sur oui. le, la couverture du livre.
2: <rire> mais j'aime ça cette notion-là, pas que tu Comme... essaies de te dissocier, c'est pas ça du tout, pas que tu essaies de te déculpabiliser ou autre chose, mais j'aime cette idée que tu dises que Sacha, le personnage, elle a 300 pages, puis moi, j'ai 29 ans de vécu. J'aime cette approche-là de oui, vous allez retrouver une grande partie de ce que je pourrais être ou ce que j'ai été ou ce que vous avez connu de moi dans ça, mais il n'y a pas que ça. Et que ces 300 pages-là, si on retrouve beaucoup de moi, c'est du vécu, mais c'est également de ce que j'ai écrit. Donc, oui. il y a l'autrice. Il n'y a pas juste un 300 pages de personnages calqués de ce que j'étais ou de ce que j'ai vécu, mais je suis l'autrice d'un récit qui, par endroit oui, peuvent avoir des échos avec ce que j'ai vécu.
9: Oui, parce que si, si, si j'avais voulu raconter une histoire vraie, ça, ça ressemblerait plus à un rapport de police pour que ce soit équitable et Ouf. juste envers, euh, envers tout le monde. Mais là, j'ai fait toutes les coupures puis toutes les ajouts nécessaires pour que ce soit un objet artistique parce que moi je suis écrivaine puis je l'étais je, je le suis depuis je veux l'aide j'aspire à l'aide depuis plus que dix ans tu sais fait que peu importe ce que je vais raconter que ce soit inspiré de ce vécu ou pas ça va être avant tout un, un, un projet artistique pour moi
1: mm -hmm.
2: euh, c'est un premier roman
9: c'est un premier roman, mais ce n'est pas un premier manuscrit.
2: Non, je, non, mais ça, <rire> on s'en doute. Il
9: faut un check de publication avant d'avoir une publication.
2: C'est Non, mais je pose la question, puis tu vas comprendre, parce que tu as dit « je suis écrivaine », ça fait plus de dix ans que je veux sortir ce livre-là où je veux écrire tout ça, puis, puis je trouve qu'il y a une belle, une, belle, une belle affirmation dans ça, qui n'est pas <rire> ouais. du tout de l'audace, qui n'est pas du tout de la naïveté, qui n'est pas du tout ça, c'est de l'affirmation, et parfois, des fois, on va avoir tendance à regarder ou entendre les gens et dire, on pourrait entendre une phrase du genre « Wow, comme toi c'est le premier roman là avant de te penser écrivaine, il faut que tu en fasses une coupe. Mais il en faut combien pour s'affirmer écrivain, écrivaine? Il
9: en faut aucun. Ça. Il en faut aucun parce que de, de toute façon, c'est. Je dis que je suis écrivaine, mais c'est parce que j'ai pas vraiment d'autres chapeaux là. Euh, mmh. je, je suis pas mal médiocre dans la plupart des choses que j'entreprends. C'est que euh, écrire, c'est juste une constance dans ma vie. Mmh. C'est la chose que j'ai fait depuis le plus longtemps. Puis, je pense que je, je pourrais me dire écrivaine même si j'avais pas publié parce que j'ai je c'est une action que je fais à tous les jours, celle d'écrire. À part en ce moment. Parce qu'en ce moment, euh, je pense beaucoup plus de temps à parler de ce que j'ai écrit qu'à écrire, mais c'est temporaire, je l'espère.
2: Ah, ça! Ah, ben, bon Dieu, tu, tu réponds déjà à la question que j'allais te poser. J'allais te dire est-ce que tu aimes vraiment parler de ton livre? Où tu beaucoup plus écrire. Et là, comme tu me dis que c'est temporaire, je sens qu'il y a comme un genre de malaise à parler du livre. Euh,
9: malaise, est-ce que c'est le mot que tu dit?
2: Oui, malaise. Euh,
9: c'est peut-être pas ça, non? non, pas, non. je suis pas. Je suis désolée si j'écris des malaises constamment, mais non, je suis pas malaise <rire> mais... à parler du livre. Mais euh, j'ai. Ben, j'aime ça écrire. Puis là, en ce moment, je suis pas dans. En ce moment, j'ai un, un manuscrit qui est, sur, qui est dans un tiroir que je vais ressortir bientôt. c'est pas le bon moment parce que je suis en train d'accueillir la, la réception du, du projet sur lequel je travaille depuis un, un bout avec mm -hmm. la maison d'édition, puis Fait que c'est plus là-dessus que je me concentre. Mais ça me fait fou le plaisir de, que l'éveil de l'attention. Tu sais, on veut, on veut la meilleure vie possible pour, euh, pour nos projets quand on est des artistes, je pense. Fait que celui-là. Euh, c'est mon fils aîné dont
2: je suis très fière <rire> oui, ben, oui, il y a de quoi être fier effectivement, oui il y a de quoi être fier Comment tu vis la réception? Comment tu vis la réception du livre euh, de la part des lecteurs, des lectrices euh, individuellement comme ça ou de la part des médias euh, ce livre-là fait beaucoup parler présentement on en parle mmh. beaucoup euh, il était attendu les gens rentrent dedans, on le lit personne qui sort intact, indemne de cette lecture-là. Ça remue, ça secoue, ça brasse. Euh, comment tu te sens, toi, face à cette réception-là? Premièrement, est-ce que tu anticipais une, ré une, une réaction? Est-ce que toi-même, de ton côté, tu avais peur de la réaction des gens?
9: Euh, oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur de la réaction des gens. J'ai eu peur de que le livre soit, tombe dans l'invisibilité aussi, parce que c'est beaucoup d'énergie, d'or de travail. On y met beaucoup de soins. C'est qu'on on espère qu'il y a des gens que ça va intéresser. Mm -hmm. <rire> oui. Excuse, je pensais au titre, puis je me suis fait très moi-même. <rire> on puis y reviendra de... sur ça,
2: sur ce titre.
9: <rire> oui. Mais, d'une part, j'avais peur. Euh, J'espérais que la réception soit bonne, puis après ça, bon, ben, j'avais peur aussi de. qu'il y ait des gens qui, qui, qui le lisent, mais qui n'aiment pas ça, ou qui. de recevoir. Des, des, des insultes ou des commentaires haineux. À date, ça va. Euh, ça fait pas longtemps que le livre est sorti. qui et, et est en français. Mm -hmm. Mais, mais c'est sûr que je, vu qu'on parle des revers d'une petite communauté qui est peu représentée, qui est celle des Yukonais de Dawson, ouais. euh, j'avais peur que cette communauté-là soit forgée contre moi. Puis euh, à date, c'est pas le cas. Il y a plein de de femmes qui vivent à Dawson qui ont lu le livre, ben, pas plein, là, mais des femmes francophones mm -hmm. de Dawson qui m'ont quand même dit qu'elles se reconnaissaient dans Sacha qu'elles ont vécu des choses similaires c'est que pour l'instant ça ça se passe bien, la réception euh, je, on m'a prévenu que j'allais finir par avoir des haters fait que je, on verra rendu le pour, pour l'instant ça, ça va mm
1: -hmm.
9: <rire> puis sinon, mes activités au quotidien ne changent pas tant que ça c'est que j'essaie de, de pas tout le temps être non plus à, à essayer de réécouter les, les entrevues radio que j'ai faites, de, de, de pas trop suivre euh, ce que les gens disent du livre, puis de continuer euh, ma, ma petite vie plate.
2: Ma petite vie plate, mais, mais, mais tu, tu réécoutes les entrevues que tu as faites?
9: Euh, tu sais, j'ai réécouté euh, « Il restera toujours la culture », parce que mm -hmm. on m'en parlait beaucoup puis sinon non j'ai pas euh, j'en ai pas réécouté d'autres j'ai lu les articles les... j'ai lu les articles parce que on, on m'envoie les liens fait que là, je, je regarde okay. puis j'essaie de pas trop euh, m'attarder là-dessus longtemps
2: oui est-ce que tu as l'impression on dit premier roman, mais c'est pas la première fois que tu tu t'écris depuis longtemps, mais c'est le premier roman édité, publié, il y en aura plein d'autres, on le sent déjà, il y a la plume, il y a le ton, il y a la signature qui est là. Est-ce que tu as l'impression que ces nombreuses réactions qui arrivent ici et là risquent d'influencer un peu ton type d'écriture éventuellement? Mmh. Tu sais, le fameux oh, ouais. second roman mmh. qui apparaît, l'étape, le risque du second roman, est-ce que tu l'impression que peut-être tu les écoutes pas ou tu ne les lis pas tous justement parce que tu veux pas te laisser influencer ou euh, trafiquer par ça
9: ouais ça me fait vraiment peur en fait puis tu as, as raison de dire euh, de mentionner ça parce que c'est euh, les je veux pas que ça influence comment euh, je vais traiter mes projets artistiques dans le futur, on commence tout le temps de zéro, puis on commence tout le temps euh, en étant incapable de comprendre le monde qu'on va essayer de créer. Fait que je veux partir de là, euh, de zéro, tu sais, avec le, le prochain. Mani... Ben, tu sais, il n'est pas à zéro, là, parce que je travaille sur d'autres trucs en, en même temps. Mais, ouais, je vais. Je vais m'efforcer de ne pas trop donner d'importance ni aux commentaires positifs ni aux commentaires euh, négatifs, puis de juste euh, continuer à faire des choses qui me font vibrer. Si mm -hmm. C'est pas trop quétaine.
2: Non, c'est pas quétaine du okay. tout. Euh, non, non, non. Non, je te rassure. Je chantais de la crainte dans ta voix. Non, non, je te <rire> rassure. C'est important de faire des choses qui me font vibrer. On appelle mm -hmm. ça avoir du plaisir dans la vie. Oui. Euh, si je me fie à ce que Sacha a vécu dans le roman. Que je peux peut-être un peu transposer à ce que peut avoir vécu Emmanuel aussi dans une certaine partie. Oui, tu as le droit d'avoir du plaisir et de vibrer. Oui, je te le confirme. Là, bien, ça me fait plaisir. Vibrons, tout le monde, vibrons. Vibron. Moi, ce qui me. Ce qui me... Ce qui me... Au début, je ne me posais pas la question. Parce qu'on lit, puis on est, comme je le disais tantôt, dans les grands espaces, on est au Yukon. On a un genre de... Lect... Moi, là, quand j'ai commencé à lire ça au début, j'avais l'impression que j'étais un genre de Jack London mélangé mmh. avec du Toro, mais version trash. Oh, Je... ah, Attends, t'as
9: dit Jack London puis quel autre auteur?
2: Toro j'étais du Toro. Oh,
9: ben ben, ça me fait plaisir, <rire> mais
2: je sentais ça, les grands espaces, le lieu, la découverte, la, la, la naïveté liée à la liberté, tout ça, c'était là, c'était beau, euh, c'est correct, puis mais c'était trash. Euh, je voyais qu'il euh, y avait quelque chose. Après, ça a changé et là, je me suis dit au début, il y avait comme une genre de liberté d'écriture également. Et lorsqu'on rentre dans le sujet plus difficile, là où le personnage est plus isolé ou se fait mettre plus de côté à ce moment-là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans le roman en même temps. On ne peut pas tout dire parce qu'on dévoilerait des choses, donc je ne veux pas aller trop loin. Là, je me suis dit, l'écriture était moins libre. Et on sent une contrainte, même dans l'écriture. Ouais. À quel moment, dans l'écriture, tu t'es dit, il y a des choses que je ne peux pas dire? Tu sais, au début, tu ne peux pas t'empêcher de dire « Oui, les grands espaces, il y avait de la neige, c'était beau, je voyais le ciel rose qui se jugait, je sais pas. » Ça a l'air euh, pseudo-quétain, ce que je dis, mais tu comprends, tu peux le décrire, ça. Tu ne peux pas t'empêcher, tu n'as pas à censurer une description de paysage. Mais à partir de quel moment tu t'es dit « OK, il y a des gens justement au Yukon, il y a 1000 personnes qui habitent là qui risquent éventuellement de lire le livre, tout ça, mais il y a des choses que je ne peux pas dire.
9: Mm » -hmm. okay. Nice, euh, C'est une bonne question, ça ça va me faire cogiter un peu.
2: <rire> oui, mais c'est ça que je veux.
9: <rire> j'ai pas, Je sens pas que je me suis censurée, OK? La plupart des mm -hmm. choses que je me suis dit « Ah oh, mon Dieu, je peux pas dire ça », elles sont dans le livre, j'ai fini par les dire. Okay. Euh, mais il y a eu une frustration de ma part avec le, le style parce que c'est vrai que j'aime j'aime ça écrire, j'aime ça prendre plaisir à écrire, puis, euh, puis j'avais vraiment du fun à écrire les deux premières parties, puis à un moment donné, je pouvais plus je, je pouvais plus écrire avec... Je pouvais plus faire mes essais de légèreté ou mes essais humoristiques de la même façon, parce que là, l'histoire devenait, devenait trop difficile, mm -hmm. fait que ça ne marchait pas, c'était plus compliqué à faire. fallait fallait avoir un style un peu plus réaliste, terre à terre, oui. mais je, je me suis quand même échappée de ça parce que j'ai trouvé mes astuces, mais tu sais finalement, euh, dans une des scènes les plus difficiles du livre, il va... Ben, une des, là, mais pas la plus, mais tu sais, mettons Sacha va à écouter des, des extraits d'un podcast humoristique de Mike Ward tu les écoutes fait que...
1: Mm -hmm.
9: Fait que j'ai quand même réussi à jouer, à, à retrouver... J'avais besoin que ça soit ludique tout le long, tu sais, sinon oui. c'est plate. Euh, c'est plate à écrire puis c'est sûrement plate à lire aussi c'est mm -hmm. que je, je me suis imaginé ça j'ai fait faire de la dissociation à un moment donné ça aussi c'était le fun on change de pronom on s'adresse à un moment au lecteur euh, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir du fun pareil dans les dans les dans les scènes les plus trash les plus difficiles mais mais oui il faut faire attention comment qu'on le prend parce que il y a des jokes qu'on a enlevé à l'édition parce qu'elles étaient trop proches de moments difficiles puis le... on voulait pas que le narrateur euh, rie ben, que la narratrice rie à ce moment là ok tu euh... l'as senti toi
2: ouais ben j'ai senti oui j'ai senti justement parfois mm -hmm. j'ai j'ai senti par moments une grande liberté euh... <rire> une grande libération dans cette écriture là mm -hmm. j'ai senti parfois certains moments, certaines retenues. Oui. Peut-être que je me, Bien, je me suis dit peut-être que le personnage de Sacha, je le répète, qui pourrait être Emmanuel, par moment, euh, a vécu beaucoup plus et qu'elle ne veut pas dire. Pas par censure, uniquement par euh, question intime, je dirais.
9: Mm. Um... Non, c'est, ben, c'était vraiment le le boss là. C'était vraiment la fiction. C'était vraiment de de créer des effets romanesques puis que ça mm -hmm. soit un bon roman. Fait que tu sais, c'est sûr que si si s'il y a deux, euh, si j'ai en tête de raconter deux épisodes puis qu'ils ont la même valeur euh, narrative, ben on va on va le fusionner puis on va raconter un, un épisode là qui qui va avoir le même la le même la même signification globale mm -hmm. parce que juste parce que c'est plus le fun à lire. C'est pour ça que je revendique vraiment mon droit à la fiction. C'est pas mon histoire, l'histoire de Sachet. C'est l'histoire de Sachet.
2: <rire> Et c'est important, c'est extrêmement important. Il y a, à la page 288, euh, tu écris, « Et c'est à ce moment que j'ai commencé à penser à toi, ami lectrice. J'étais si seul que je me suis imaginé un public qui donnerait une raison d'être à toutes ces conneries, à ces erreurs, à cette, à cette absurdité. Je t'en prie, reste avec moi jusqu'à la fin. Tu es la raison pour laquelle je suis encore ici. Je t'ai inventé. Maintenant, tu existes. Reste. Mm
1: -hmm.
2: je, trouve ça, je trouve que c'est un très beau passage. Petite question. Pourquoi tu t'adresses à une lectrice? Précisément. Mm -hmm. Est-ce que tu... Présumé, est-ce que tu pensais que les lectrices seraient plus attentives à ton récit? Est-ce que c'était pour créer un effet, sans nécessairement mettre de côté les lecteurs? Pourquoi, à ce moment-là, tu, vraiment, tu focalises sur cette lectrice et tu lui demandes de rester? Et c'est beau après parce que, par la suite, tu l'inclus, cette lectrice-là, dans le récit.
9: Hum... Je me suis pas vraiment posé la question pourquoi j'ai dit lectrice. Je pense que plus que ma narratrice est au féminin, mm -hmm. pourquoi pas imaginer un lectorat au féminin. Mais c'était un féminin inclusif, c'est un féminin neutre comme le, le masculin inclusif. C'est peut-être même politique parce que je me dis bon ben. Si on peut mettre lecteur au masculin puis que ça englobe les femmes, pourquoi on pourrait pas mettre lectrice au féminin et que ça englobe les hommes?
1: Pourquoi pas? Oui.
9: <rire> Comme c'est pas moi qui fais les règles de grammaire, mais là, c'était mon livre. Fait que J'avais le droit de faire ce que je voulais.
2: C'est ton livre, tu gères et tu règles, tu fais les règles que tu veux dans ton livre.
9: <rire> exact. Mais, en... mais ouais, non, il n'y avait, euh, avait aucune intention d'exclure les hommes ou de, ou de parler seulement à, à, aux lectrices féminines. Mm -hmm. Mais... Euh,
2: mais Moi, je te dirais qu'il n'y avait peut-être pas l'intention, mais il y a l'application. En tout cas, ça se fait comme ça. Au lieu mm -hmm. de les exclure, les lecteurs, tu les inclus à quelque part. Parce que quand tu parles à la lectrice, c'est comme si moi, j'étais entre guillemets, et j'utilise beaucoup de guillemets aujourd'hui, contraint, je ne le suis pas, mais d'être une lectrice. Et peut-être mm -hmm. qu'en m'adressant à moi, qui suis un lecteur, un homme, mais tu m'appelles, tu me dis « lectrice », moi, j'arrête pas ma lecture-là. Là, C'est clair que je vais arrêter. Là. Je veux dire, je suis pas susceptible. Là. Je vais continuer. Mais peut-être que, comme ça, subtilement, tu changes un peu ma façon de lire, ma façon de percevoir, ma façon de comprendre ce que j'ai lu précédemment pendant 288 pages et ce qui reste à lire qui est une partie encore plus difficile.
9: Wow! C'est vraiment cool comme analyse. Je suis contente que ça ait eu cet effet-là sur toi. C'est fort! Mm -hmm. Si j'ai pu féminiser un peu ou aller appeler l'énergie féminine des lecteurs, mm -hmm. ça canalise probablement une différente sorte d'empathie aussi pour la narratrice.
2: Oui, bien, puis, puis le mot empathie est extrêmement important parce qu'on ne peut pas avoir nécessairement de compréhension pour tout ce que vit Sacha parce qu'il y a des choses que l'on a peut-être vécu, peut-être pas vécu, mais mm -hmm. le fait que tu... Euh, tu je m'en allais dire le mot réduise, mais c'est aucunement ça. Justement, c'est l'inverse de ça. Le fait que tu englobes tout lectorat sous le mode de la lectrice, mais inévitablement, tu amènes une certaine forme de direction de lecture qui est justement une une empathie, une ouverture mm -hmm. sur bien, sur ce qu'a vécu Sacha, je pense qu'au sens un peu plus large sur euh, plusieurs Sacha. En fait, Sacha peut être très bien représentative de plusieurs femmes qui ne sont pas uniquement juste... qui n'habitent pas uniquement le Yukon.
6: Oui,
9: ouais, ouais, je pense que... Puis on le dit à un moment donné aussi dans le roman, mais c'est l'histoire de tellement de femmes c'est l'histoire de, de tellement de femmes partout dans le monde, puis depuis longtemps, il euh, y a des échos avec la chasse aux sorcières, uh -huh. C'était basé à peu près sur les mêmes accusations quand, quand on brûlait des femmes sur les, les bûchers dans ce temps-là, puis il y a cette situation-là. On parle souvent d'intimidation massive comme ça dans les écoles secondaires, mais on oublie que les, les enfants de secondaire deviennent des adultes dans le monde, puis il perpétue ça encore à l'âge adulte, C'est pas un problème d'adolescent, puis on retrouve ça dans les milieux de travail, dans les communautés, dans les petits villages, puis dans les grandes villes. Oui, <rire> Donc, okay,
2: euh... oui effectivement, oui. C'était le lancement hier, hein?
9: Oui, on a eu un lancement à Rimouski, ça... euh, c'était vraiment le fun avec JP. Oui. On a eu une couserie avec JP euh, qui, a, qui a publié aussi au Mhm.
2: Mm ça s'est bien passé.
9: Je
2: pense que oui, j'espère. <rire> Est-ce que c'était est, est à la librairie Vénus? Oui,
9: exact. Ouais.
2: Anthony était là? Anthony Lacroix était là?
9: Il y avait plein de monde, puis j'ai oublié les noms de tout le monde parce que j'étais un petit peu stressée. C'est correct. Euh, mais je les salue. Bien, Ils ont tous été vraiment
2: très, très gentils. Ah, ça se peut... Je te demande ça parce qu'Anthony Lacroix, c'est un collaborateur ici à l'émission. Et puis, euh, il nous en avait parlé, justement, de ton nice. roman. Puis il nous avait dit, justement, que ça l'avait énormément habité. La dernière fois, il m'avait dit, il dit, je suis dans ce roman-là, puis ça fait deux semaines que ce roman-là m'habite. Tu sais quoi? Wow. Je pense que c'est je... pas le seul... <rire>
9: Je suis contente de ne pas hanter euh, des, des, des centaines d'inconnus.
2: Je, je, te, je te dirais que ton roman nous habite et j'espère que tu vas continuer à nous habiter, à nous hanter pendant plusieurs romans parce qu'il y a vraiment euh, cette version qui n'intéresse personne. Peut-être la version n'intéresse pas personne, mais je pense que le roman va intéresser énormément de gens. Emmanuel Pierrot, le roman, « La version qui n'intéresse personne » au Cartanier. Merci beaucoup de ta présence. Merci, merci beaucoup. J'incite les gens à aller lire ce roman, qui, oui, qui est difficile, qui est lourd, mais qui se lit... Euh... Vraiment, vraiment bien. Merci beaucoup. Nous, on va aller faire une petite pause musicale. Tantôt, on avait écouté de Yukon, de Tanana Rafters. Là, on s'en va écouter pas exprès, pas fait exprès, de Liv Delestal.
8: Quête de la gare, on s'est croisés un peu plus tard dans la journée. On s'est reconnu comme deux inconnus. Quand ça nous s'est abordé un peu plus tard dans la soirée, on s'est entendu à perte de vue. J'attendais que tu me le dises, attendais que je te le dise. Et nos voix se raillent et, et nos cœurs J'avais peur que tu me le dises, t'avais peur que je te le dise. Faut que tu t'en ailles, faut que je m'en aille. C'est nuit, on dit, me dit On n'était pas fait pour semer le monde entier nous on On s'était pas fait pour on l'a pas on exprès. on pas fait pour semer le monde entier nous éloignait. on s'était même promis, on l'a pas on exprès. on l'a on, on, promis, on, pas fait exprès. on pas fait exprès. Depuis je... Et je me demande si de ton côté tu ne reviendras pas Tu voudrais toujours de moi Dans la brise qui nous caresse Un destin de saveur Je me voyais déjà plongé dans tes bras Je ne devrais pas regretter Je ne devrais pas m'entêter Mais ça mentira hey, hey. sous de cette faille hey, hey. Je ne veux Pass
0: sem
2: eh ben voilà. C'est comme ça se termine cette belle émission. 249e émission. Je remercie bien sûr tout le monde qui a participé, mes deux chroniqueuses qui étaient là. Annie Landreville, merci beaucoup. Euh, Valérie Tremblay également, que les deux ont dû nous quitter. Alors, je vous remercie beaucoup. Il y a toujours plein de stocks intéressants dans ces chroniques-là. On en apprend toujours. Bien sûr, merci beaucoup à mes deux autrices invitées. Gabrielle Delamère, je vous rappelle, « Juillet n'est pas une vivace » aux éditions Québec-Amérique. Un roman qui n'est pas totalement un trailer, mais qui a quand même une certaine forme de suspense, des retrouvailles qui ne vont pas très bien. Euh, c'est frais, c'est vif, c'est intéressant à aller lire ça, vous allez voir la version qui n'intéresse personne de Emmanuel Pierrot. Merci beaucoup aux éditions Cartanier. Alors merci beaucoup à Emmanuel Pierrot qui était avec nous en direct de Rimouski parce que son lancement c'était hier donc on a fait ça par téléphone, un roman comme je le disais qui est lourd, euh, je dirais un roman qui est nécessaire. Donc allez lire ça la version qui n'intéresse personne. Et merci beaucoup à Amelia Hein, merci beaucoup pour la mise en de Tout se passe très bien. Merci. La semaine prochaine, c'est 250e émission. 250e émission avec Linda. On aura les gens des éditions Pleine Lune. Il y aura une petite rétrospective de toutes ces années-là. Et on va avoir une édition, un, un, un édito de Vienno. Entre-temps, ben bonne lecture! au Québec, à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 115. C'est un rendez-vous. Jusqu'aux petites heures du matin, on est sur le beat de nuit. <musique> <musique>
0: CBL 1015
4: Montréal. CIBL, au cœur de la culture.
1: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
4: Well, boys.